1: Oi, tudo bem? Seja você mais uma vez bem-vindo a mais uma edição do Imagina Se Pega no Olho. Se você deu o play aqui, era porque que você esperava ouvir e esperava ouvir o Imagina Se Pega no Olho. E não o Nerdcast ou o Mamilos ou ele que... pode ouvir os dois. Ah, mas se ele deu play no Imagina Se Pega no Olho, imagina que ele queira ouvir o Imagina Se Pega no Olho, né? Muito obrigado, não importa se você está chegando aqui agora pela primeira vez ou então se você já é... Figurinha carimbada, recorrente da nossa pequena, porém fiel audiência. Um beijo enorme para você que não está aí arrumando briga na internet por causa de foto de adaptação live action de desenho animado japonês. Agora nós queremos convidar você a, caso você queira ir direto para o assunto da semana, ali, diretão assim, direto para Namastreta, você vai lá um minuto 15, talvez um minuto 20, enfim, só você ir lá pra frente que já começa o assunto principal da semana, inclusive essa semana muito especial, gravada em collab hein, com outro podcast, olha só, inovando aqui. Mas, mas, se você não quer ir direto pro o assunto da semana e quer escutar a gente falando um pouco sobre tudo que aconteceu no Brasil e no mundo aí nos últimos 7 dias, 10 dias, enfim, vai ficar Triste, vai ficar cabisbaixo, vai ficar sorumbático, vai ficar puto da vida? Vai, mas é assim que a vida funciona atualmente no Brasil e no planeta Terra. Não, mas a...
0: a ira é uma energia.
1: É isso aí. Direcione seu ódio junto com a gente no nosso. Giro de notícias.
0: O pré-candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, usou na última segunda-feira, dia 18, o Palácio da Alvorada a estrutura do governo, né? Que ele vem fazendo há quatro anos praticamente, <risos> a fim de organizar a apresentação para embaixadores de vários países, na qual repetiu suspeitas já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições de 2018 e a segurança das urnas eletrônicas. Ele também aproveitou o evento para atacar o adversário Luiz Inácio da Silva, do PT, pé candidato à presidência, e primeiro colocado em todas as pesquisas de intenção de voto e os ministros Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso e o Xandão, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ministros do governo como Carlos França, Relações Exteriores, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, Ciro Nogueira, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral, Augusto Heleno, Gabinete da Segurança Institucional, estiveram presentes à apresentação. O acesso da imprensa foi restrito às equipes que concordaram previamente em veicular a apresentação ao vivo e na íntegra.
1: O presidente baseou a apresentação dele em um inquérito aberto pela Polícia Federal em 2018, com autorização do STF, sobre a suposta invasão de um hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, mas o TSE já informou diversas vezes, teve que falar isso muitíssimas vezes, que esse acesso foi bloqueado e não interferiu em nenhum resultado. Bolsonaro já recorreu a esse inquérito em outros momentos para apontar uma suposta fragilidade na segurança das urnas ele, inclusive, é alvo de uma investigação no Supremo Tribunal Federal por ter divulgado nas redes sociais links para documentos sigilosos da Polícia Federal relacionados a esse inquérito aí da invasão hacker. É,
0: mais uma cartilha aí do Steve Bannon, né? pois é. o mentor do Trump, de quem ele é seguidor fanático. É, exatamente. Os diplomatas ficaram abalados durante a reunião convocada por Bolsonaro de acordo com a reportagem do The New York Times. Dois embaixadores que concordaram em falar com o New York Times sobre a condição de anonimato disseram que diplomatas ficaram incomodados após a sugestão de Bolsonaro de que militares devem participar do processo para garantir, estou fazendo muitas aspas aqui, eleições seguras. Segundo o New York Times, o presidente brasileiro fez com que as acusações de fraude no sistema eleitoral se tornassem uma questão de política externa, aumentando temores internacionais de que ele pretende contestar as próximas eleições. mais conhecido como golpe, né? O jornal também diz que Bolsonaro parece estar aderindo ao plano de quem? Donald Trump. Em 2021, o ex-presidente dos Estados Unidos afirmou, sem apresentar provas, e que foram computabilizados 8 milhões de votos irregulares nas eleições americanas. Então ele está aí assim, seguindo a risca, a cartilhazinha norte-americana, né? Que, como sempre fez, o lambibota dos americanos.
1: No dia seguinte, deputados federais da oposição apresentaram ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o Bolsonaro, Após esse evento com os embaixadores, a queixa se baseia nas informações falsas sobre o sistema eleitoral que foram divulgadas durante a apresentação e a oposição também pede investigação sobre a incitação das Forças Armadas contra o Tribunal Superior Eleitoral. No documento também há a solicitação de que tanto o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, quanto o Ministério Público Federal investiguem Bolsonaro por crime eleitoral, Propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder político e econômico.
0: Ele simplesmente está acusando o Tribunal Superior Eleitoral de fraude, gente. Isso, isso em é prova. prova. Isso é crime.
1: A prova dele é ou, as pessoas um que coisa para ele no Zap. Um Foi o que ele usou no, como prova e as pessoas mandando vídeo para ele no Zap.
0: As mais recentes suspeitas levantadas pelo Ministério da Defesa sobre segurança das unhas eletrônicas durante uma audiência pública do Senado na semana passada reforçaram integrantes do Tribunal Superior Eleitoral a percepção de que os militares têm feito jogo duplo para atender à pressão do presidente Jair Bolsonaro. Sob reserva, fontes bem posicionadas dizem que nas reuniões que fazem com o corpo técnico do tribunal, os representantes da defesa têm demonstrado compreensão sobre a segurança e a transparência do sistema eletrônico de votação e também sobre a inviabilidade de acolher parte de propostas apresentadas pelo exército. Só que, publicamente, o discurso é bem diferente. A participação deles, né, dos militares, na comissão é salutar, muito tranquila. Nas, reuni nas reuniões não há nada que possa gerar conflito. O problema é depois, quando vai para fora. É clara a mudança de postura quando o discurso é para fora. Resumiu a coluna de Guilherme Armado no site Metrópolis, o integrante do TSE.
1: Lembremos aqui que os militares sob o comando de Bolsonaro e do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, atual ministro da Defesa, preparam um plano de fiscalização das eleições a ser executado por oficiais das forças Armadas. Caso seja executado, será a primeira vez que os militares atuam nas eleições, para além do suporte na logística das urnas. Ao todo, segundo informou o ministro, serão oito etapas do processo eleitoral que os militares pretendem acompanhar. A intenção é verificar os processos desde a lacração das urnas, passando pelos testes de autenticidade e integridade bem como pela verificação da totalização dos votos na qual a contagem é comparada com os boletins de urna impressos. Os militares ainda querem que os equipamentos usados nas eleições sejam submetidos a novos testes que vão além dos que já são realizados pelo tribunal. Bolsonaro, por sua vez, tem insistido que o exército faça uma apuração paralela do pleito, algo que já foi descarcado. A nova obsessão do nosso ex-capitão não consta, ao menos por enquanto, na lista de etapas a serem cumpridas pelos militares no programa de fiscalização.
0: Em 29 de julho de 2021, Bolsonaro promoveu aquela primeira live-bomba prometendo revelações contra as urnas eletrônicas. As alegações falsas foram desmentidas pelo TSE e só no último dia 18, quase um ano depois, o YouTube derrubou o vídeo. Mesmo assim, o vídeo se mantém em diversos outros canais, com milhares de visualizações. A gente sabe que canais são esses, né? o Zap. No vídeo, lembremo, lembremos, Bolsonaro admite não ter provas de irregularidades no sistema de votação brasileiro. De acordo com a Folha, a plataforma avalia se ainda vai excluir a reunião dos embaixadores com o presidente realizado nessa nesta semana.
1: Bom, foram muitas as tentativas, todas elas em vão. E a campanha do Bolsonaro, o time que está fazendo a campanha dele para a reeleição, decidiu jogar a toalha nas investidas para convencer o presidente a abandonar esse discurso de ódio contra as urnas eletrônicas e contra o judiciário, que vem marcando boa parte das suas declarações. Dados de institutos contratados pelo partido do Bolsonaro, o PL, deixam claro que se esse tipo de artilharia teórica funcionou em 2018, só está atrapalhando ele em 2022. A avaliação é que, na maior parte do tempo, o presidente se mostra preso ao passado e não olha para frente.
0: Ah, vá! gente, chocada aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou no domingo, dia 17, que parlamentares e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro apaguem das redes sociais conteúdos que buscam ligar o PT ao PCC e a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. No despacho, o magistrado afirma que liberdade de expressão não é liberdade de agressão e que liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos e ódios e preconceituosos.
1: Bom, depois de declarar voto em Lula nas eleições desse ano, a cantora Anitta proibiu o uso da sua imagem em peças de campanha de candidatos petistas. Em uma postagem nas suas redes sociais, a cantora afirmou não ser petista, apesar de ter declarado apoio ao Lula, por oposição a Bolsonaro. Disse ela, abre aspas. Atenção, candidatos do PT, atenção, partido PT, eu não sou apoiadora do PT e não sou petista, não autorizo o uso da minha imagem para promover esse partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chance de o vencer o Voldemort nessas eleições. Voldemort é o Bolsonaro, que ela fala, né? Depois de muitas pesquisas, a conclusão de que esta pessoa é o Lula. Cheguei à conclusão né, de que essa pessoa é o Lula. E o que eu vou fazer daqui para frente é usar as minhas plataformas no que eu puder ajudar para trazer mais visibilidade a ele com o propósito de não termos novamente o Voldemort na presidência. Depois de anunciar que gostaria de estudar os candidatos antes de dizer a sua escolha aos seguidores, e obviamente descartar o voto no Bolsonaro, a artista mudou de ideia e afirmou que apoiaria o Lula depois do assassinato do tesoureiro petista Marcelo Aloysio de Arruda, morto a tiros por um bolsonarista. Anitta, veja só. Eu entendo seu ponto. Você está querendo levar os antipetistas para votarem no, no, no Lula. Eu entendi seu ponto. Não era desse jeito. Podia ter usado outro argumento, podia ter usado outro tom de voz, outra linguagem. Porque sabe o que aconteceu? Bolsonaro falou, deu print no seu post e publicou no perfil dele aplaudindo. Olha só. Por quê? Porque ele falou, ah, não autoriza o PT a usar a minha imagem.
0: Não, é, mas eu acho que isso foi, foi um tiro dado no pé por ele. Porque mesmo assim ela ainda tá apoiando. Ela, ela tem o direito de, de não querer que a imagem dela seja usada.
1: Tem outro jeito de falar ela podia ter usado falado de outro jeito e inclusive ter procurado o PT na encolha. Porque não é hora de ficar falando ah, eu voto no Lula mais. Não tem mais, gente. Não é hora de falar mais. Mas a gente discute depois que o homem for eleito. Aí depois que o homem for eleito, que não tiver mais Bolsonaro, que o Bolsonaro estiver preso, aí a gente vai, critica o Lula, fala Lula, veja bem, concordo com você até a página 2. Agora não é hora de mais. Não é hora de falar ah, eu voto no Lula mais. Não, não tem mais. É voto no Lula. Ponto, acabou. Paulo tudo Bolsonaro. Vamos lá usar as redes sociais para sentar a paulada no Bolsonaro. Eu entendo que ela queira trazer os antipetistas, mas tem outro jeito de fazer isso. Uh, uh, tem que tomar as pessoas, ela tem um alcance do caralho, ela tem que tomar um cuidado fudido do jeito que ela fala. E ainda falou desse jeito todo, e depois, nas respostas das pessoas, o que ela fez transformou isso numa discussão entre celebridades, que aí ela trouxe a MC Melody para conversa. Que ela começou a sentar pau na coitada da menina, que tem 15 anos de idade. E ela começou a tratar que nem vota a menina, nem tem pode votar ainda. Quis trazer a menina pra conversa e virou uma discussão sobre celebridades. O fim é uma discussão, que era uma discussão importante sobre política, virou uma discussão vazia. Mas, 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 com
0: certeza ela quis desviar isso, né? Porque ela viu a merda que ela fez. Pois né? é.
1: Então. Enfim.
0: Segundo as mais recentes pesquisas, a cara da democracia, a parcela das pessoas que consideram ter havido um aumento de corrupção no Brasil nos últimos quatro anos, é a maior dentre todas as opções apresentadas. 42% vem um problema maior no período. Diante de um governo que também tem passado por investigações, praticamente um terço dos entrevistados da pesquisa anual, conduzida no último mês de julho, junho, desculpa. Afirmou que a corrupção no país aumentou muito desde a posse de Bolsonaro. Foram 32% a maior fatia dentre todas as opções apresentadas. Em contraste, 23% disseram enxergar que a corrupção no Brasil nem aumentou nem diminuiu, porque essas pessoas são malucas.
1: Não, mas agora é o pior.
0: E somadas as opções, diminuiu pouco. E diminuiu muito, são 32%. Se 32% mora na Disney. Toma é, ácido. Tá louca? 24 horas para entender que a corrupção diminui, é, é, achar que a corrupção diminui.
1: Liderado pelo deputado estadual Rodrigo Amorim, do PTB do Rio de Janeiro, um grupo de bolsonaristas armados interrompeu uma caminhada do pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro e deputado federal Marcelo Freixo, no último sábado, dia 16, na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, o Amorim aparece com um grupo empurrando e fazendo ameaças aos militantes que apoiam o Freixo. Freixo, temos que lembrar, é alvo da milícia carioca há muitos anos, desde que era vereador e presidiu uma CPI que investigava as milícias. Isso até aparece no Tropa de Elite 2. O personagem lá é baseado no Marcelo Freixo. Vale destacar também que a perseguição intensificou depois que o Bolsonaro colocou um alvo nas costas do Freixo com uma série de discursos violentos quando ele ainda era deputado, nem era presidente. O grupo chegou no local gritando traficantes, marginais, e na sequência quebraram bandeiras e rasgaram faixas.
0: A Polícia Civil do Paraná concluiu nesta sexta-feira, dia 15, o inquérito que apurava o assassinato do militante do PT, Marcela Ruda, a tiros por um simpatizante bolsonarista, Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu, no sábado dia 9 e concluiu que não há como apontar que o crime foi político motivado por ódio. Segundo a delegada Camila Secuncelo, o que o inquérito mostrou é que houve sim uma primeira discussão motivada por divergências políticas, quando Guaranho foi até o local provocar a Ruda, que comemorava seu aniversário de 50 anos em tema pró-Lula, mas que não daria para concluir que esse foi o motivo do assassinato. Neste primeiro mo momento... Fica muito claro que houve uma provocação e uma discussão em razão de opiniões políticas. Agora, quando ele retorna para casa e resolve voltar ao local da festa, onde ocorreu o crime, não há prova nos autossuficientes de que ele voltou porque queria cometer um crime de ódio contra uma pessoa ou pessoas de outro partido político. Que não o dele disse. Claro, porque ele simplesmente pegou um revólver e gritou aqui é Bolsonaro e atirou. Não é nem... Imagina, motivo político. Ele teria feito a mesma coisa se a festa fosse da Foi, Frozen. Exato, aqui é, é pica-pau e matou a galera porque não gosta da Frozen. É,
1: é isso.
0: É. Então assim, é, não tem que imagina, motivo político, imagina.
1: O total de óbitos no país por lesões autoprovocadas, também conhecido como suicídio, dobrou de cerca de 7 mil para 14 mil nos últimos 20 anos, segundo o DataSus, isso sem considerar subnotificações. Isso equivale a mais de um óbito por hora, mais de um suicídio por hora, gente, vejam só. Superando as mortes em acidentes de moto ou por HIV. A curva vai na contramão do restante do mundo, mas segue a tendência da América Latina, que é de, cresci de crescimento, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que atribui essa piora a pobreza, desigualdade, exposição a situações de violência e ineficiência de planos de prevenção.
0: Ou seja... Toda a situação que a gente está vivendo se mata, mata sim. Tá? Mata, deixa as pessoas depressivas, deixa as pessoas que não tem um ferramental psicológico é, adequado para aguentar, é, expostas e é isso. Conforme o monitoramento do índice FIPZAP, que é, que é isso?
1: É maravilhoso, mas é esse o nome mesmo.
0: <risos> mas é que era zoeira.
1: Não, nem é, pois é.
0: Instituto da Taquim. Não, não, é, não é. é sério, gente. Que acompanha 25 cidades brasileiras, a inflação média para novos contratos de aluguel em junho foi para mais que o dobro do IPCA para o um mês. Das 11 capitais monitoradas, somente Goiânia e Porto Alegre tiveram aumentos abaixo da inflação oficial. Em cidades litoranas como Florianópolis, foram registradas maiores altas de aluguel. Eu não quero nem
1: ver. Mas tá fácil, tá fácil.
0: Nem ver isso daí.
1: O príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança morreu na última sexta-feira, dia 15, aos 84 anos. Abre aspas, diz a nota oficial. Cumprimos o doloroso dever de comunicar o falecimento de sua alteza imperial e real. O príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, ocorrido hoje, dia 15 de julho de 2022, na cidade de São Paulo, aos 84 anos de idade, anunciou o secretariado da Casa Imperial do Brasil. Que é isso? Que Casa Imperial do Brasil? Calma, peraí. Vai ficar pior. Com o falecimento do senhor Dom Luís, sucede-o como chefe da Casa Imperial do Brasil, seu irmão, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que a todos encarece orações em sufrágio da alma do Augusto falecido. Bonito, sufrágio da alma do Augusto falecido. Conclui o comunicado. Alguns erros nesse comunicado. Um, o príncipe Dom Luís, é porra nenhuma, não é, príncipe porque não, não, é tem não é príncipe porque não tem monarquia no Brasil. O falecimento da sua Alteza Imperial não é Alteza Imperial porra nenhuma porque não tem monarquia no Brasil. Chefe da Casa Imperial não tem Casa Imperial no Brasil, o Brasil é uma democracia, não é uma monarquia. Secretariado da Casa Imperial não tem secretariado nem Casa Imperial que não tem monarquia no Brasil. Chefe da Casa Imperial não tem Casa Imperial no Brasil que não tem monarquia no Brasil. Sucede o com... Não tem linha sucessória porque não tem monarquia no Brasil, tá claro? entendemos que não tem monarquia no Brasil, Sim, é isso
0: esse povo é totalmente
1: rei. e é uma pena inclusive que Dom Luiz de Olhão em Bragança tenha morrido aos 84 anos não do jeito que deveria que era na guilhotina próxima notícia
0: uma longa investigação feita pela revista Rolling Stone com base nos relatórios feitos por empresas que analisam tráfego na internet conversas com fontes da Warner Bros apontou que o movimento Release the Snyder Cut campanha de fãs que resultou no lançamento da Liga da Justiça de Zack Snyder, foi impulsionado por bots e ameaças de morte a executivos do estúdio, com ameaças direcionadas até mesmo a diretores de outros
1: filmes. É, essas ameaças sobraram até pro diretor do Godzilla vs. Kong, que não tinha nada a ver com a história. Nem a publicação da DC, é.
0: teve relatórios feitos por duas empresas que analisam a autenticidade de campanhas em redes sociais. Quick Five Gráfica e outros relatórios feitos a pedido da Warner Bros. Eles sugerem que pelo menos... 13% das contas envolvidas na campanha eram fakes, números acima da média. O Twitter estima em, relatório, é, em relatórios públicos que 5% dos tweets em trending topics são de contas faltas, falsas. Em outro documento feito pelo Alete Group, indicou que o ForSnyderCut.com, site que iniciou o movimento em maio de 2008, foi registrado pelo consultor de marketing Xavier Lenz, CEO de uma empresa chamada My Ad Agency, agora fechada. Na época, eles prometiam tráfego barato e instantâneo de usuários para seu site, usando a tecnologia mais avançada para crescer negócios rapidamente.
1: Sei qual era a tecnologia. Entre
0: as táticas de Snyder reveladas na investigação, estão várias quebras de protocolo com o estúdio. Segundo fontes de reportagem, o diretor teria levado para casa, sem autorização, HDs com cenas e arquivos do filme da Liga da Justiça e se recusado a devolvê-los. Outra acusação diz que o diretor filmou novas cenas para Snyder Cut sem autorização da Warner, ambas sem respeitar os protocolos de Covid e regras do sindicato durante o ano de 2020. Snyder também teria cedido o orçamento em 13 milhões de dólares. No fundo, no fundo se você for ver, os Snyderettes são bolsonaristas. É isso? É, se
1: a gente for, é pesquisar, bem, se a gente for <risos> pesquisar a árvore genealógica, muito possivelmente vai descobrir são que o Zack Snyder é primo do Bolsonaro. É isso, gente. Vamos agora ao nosso. Já tivemos treta suficiente? Não, não tivemos. Tem mais treta agora, porque agora vem o nosso. Assunto da semana. Olá, muito bem. Muito bom. Estamos aqui para o nosso último episódio antes das nossas microférias, que eu e Gabi vamos sair de microférias. Aqui quem fala é Thiago Cardinho. Com Gabriela Franco, do Imagina Se Pega no Olho. Você que veio pelo Imagina Se Pega no Olho, tá ouvindo a gente, você sabe quem é o Tiago, você sabe quem é a Gabi. Acho que sim, né? <risos> Mas você pode ter vindo pelo outro podcast. Que é
0: que o... este,
1: este programa aqui é um programa que a gente tá gravando, na verdade, em parceria com o podcast de uma amiga muito querida da gente. A gente já participou do podcast dela, ela já participou do nosso podcast, e esse podcast agora é um podcast... Este episódio é um episódio em que estamos gravando em, em grupo. Você vai poder ouvir tanto no nosso feed quanto no feed do Olado Oculto da Lua.
2: Exatamente.
1: Agnes Franco.
2: É, Agnes Franco invadindo novamente. Imagina se pega no olho. Oi, gente. Alegria, alegria, a gente é junta, junta, junta franco, muita franco no mesmo negócio, e a gente fica aqui. Então, para você que chegou via O Lado Oculto da Lua, vocês também já conhecem a Gabi e o Tiago, porque eles já estiveram no programa, quem não ouviu o episódio, volta lá, olha na lista, foi um episódio muito legal, foi inclusive o único episódio na história que eu fiquei um pouco... Alcoolizado. <risos> tem gente que é má influência, né? Eles, é. eles são esse tipo de gente. Acontece. E, é, mas eu, eu quando fico bêbado não, cons, não costumo defender a existência de partido nazista, quero deixar isso claro, não é do ah, meu peitinho. É, não, é é. não faço isso, então tá tudo certo. A ideia que vocês tiveram de gravar este programa, muito obrigada. Amei que vocês me chamaram, e esse assunto é um assunto que a gente tinha que falar mesmo, né? Obrigada, Ti, obrigada,
1: Gabi. Que assunto é este, então? Vamos falar de quem? <risos> Dele, que está aí tomando conta das redes sociais. Tomou conta bastante das redes sociais. Ele, ele na verdade, é o objeto deste nosso podcast de hoje, dessa nossa discussão, na verdade, ele é um assunto recorrente nas redes sociais. Ele aparece, enfim, invariavelmente ele se torna um assunto a ser discutido nas redes sociais. Porém, nos últimos, na, nas últimas, sei lá, uma semana e meia, duas semanas, a gente teve a aparição de não só um, como três deles. Vejam só, eles estavam falando sobre o poder quântico vindo da Atlântida.
2: Nossa. Nossa, meu lado cientista fica desesperado, gente.
0: Não, aquilo lá foi um cringe assim. Nossa. Eu, eu assisti aquele vídeo me enfiando debaixo de qualquer lugar que eu achei. Eu falei meu Deus, eu quero sumir, eu quero virar uma partícula agora.
2: Ah, e não, eu quero, eu quero que antes da gente entrar no assunto em si falar que o público do, 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 do lado culto já me conhece melhor... mas eu queria dizer para vocês... amigos do programa dos dois aqui... que assim... eu sou uma... a Gabi... vocês já sabem que é toda envolvida... nos negócios das magias... das macumbas... De, de tudo... ela bota tudo no caldeirãozinho dela... e faz ali um negócio... e eu não sou muito diferente... e ainda estou conversando com vocês... olhando para um monte de cristal... que eu energizei hoje mas a gente tem essa coisa da ciência, né, eu sou uma pessoa que vive de ciência no momento, inclusive, né, afinal, quem paga minhas contas hoje é a pesquisa, e, e eu tava pensando nisso, Gabi, antes de vir pra cá, de como é muito louco estar tá nesse lugar hoje, por conta justamente do shopping místico, não é
1: mesmo? O Jovem Místico é ele, ele. o assunto deste programa. O Jovem Místico, adoro falar desse jeito. O Jovem Místico, o Jovem Místico que estava aí bombando os vídeos no Twitter, viralizaram loucamente, como se não houvesse amanhã, dessa galera aí dizendo que é hora de destravar as energias quânticas ou alguma coisa do gênero.
0: É, enfia quântico no meio que aí já era, né? Tipo, aí. Porque querem fazer um paralelo com a questão da física e tal. E os físicos querem morrer quando fazem isso.
1: É, então, na verdade, olha só, isso é uma coisa assim, que eu tenho percebido muito nessa questão do jovem místico. O jovem místico é aquele que em certo momento lá atrás, por exemplo, diz que os, que disse que os seus ex eles vivem dentro do seu, do útero. seu útero. Como é que é? Não, peraí, peraí, que eu me perdi. Como é que é?
0: É, você não sabe disso, amiga? O Jovem Místico disse que, na verdade, toda pessoa com quem você se relaciona, você troca energias, tudo bem, até aí, é real. Ok, você ok. Mas não, não só se relaciona com quem você convive, com quem você Exatamente. sabe, você troca
2: Exatamente.
0: Todo ser tem energia, isso a gente sabe, não precisa... A <risos> ciência, inclusive, prova isso.
2: Exatamente, inclusive tem aqueles... Eu acho que o experimento mais significativo nesse sentido... É, que, é, que é muito fácil para quem tá ouvindo a gente de assistir no, no filme Quem Somos Nós? Sim. É, que foi, acho que, o filme que popularizou a fí física quântica, né?
1: É. Fui é, eu que lancei que... esse filme no Brasil, hein? Queria deixar claro. Que o quê, Fui eu que lancei o filme no Brasil, inclusive.
2: Ai, que lindo te amo. Mudou a minha vida, sabia, esse filme? mudou mesmo, real, foi ali que eu comecei a me interessar por física
1: o nome, o é. nome do filme é meu inclusive, eu que dei o nome pro filme
2: ai, gente, ai, me dá um autógrafo gente, <risos> por favor então, então e ali tem aquele experimento da água né então é, a água é, sobre é. efeito de palavras positivas e a água sobre efeito, sobre efeito de palavras negativas, acho que esse é um exemplo clássico de como de fato, é, tudo é vibração né, no universo é.
0: Não, exatamente. Aí, o que, que eles falaram? Eles falaram assim, a Jovem Mística lançou lá no Instagram numa conta de blogueira mística que é o que mais tem hoje, mais tem. Inclusive, eu fiz um post essa semana no meu Facebook falando sobre isso. Sobre essa questão de, de, da galera ai, será que eu sou bruxa? Será que eu não sou? E fica fazendo uns quiz estilo ai, É, Estilo BuzzFeed. Ai, será que eu sou bruxa? Essas coisas, enfim. Aí, a Jovem Mística disse que com os caras com quem você transou, amiga, com todos aqueles que você transou, eles, <risos> eles moram no seu útero.
2: Meu Deus, minha mãe, o sumo por láxime, não, não. Exatamente, não, eu, vou falar, eu vou começar a cobrar aluguel, porque tem uma galera que tá morrendo. Nossa, gente, eu tô totalmente ocupada. Não tem condição aqui mais, não tem como. Sair tá. pode dar até problema de questão fundiária pra mim. <risos>
0: É. Não tem condição. Aí foi uma treta, e aí, exatamente, ficou com um lado pessoal um lá. Lado... E, e aí é foda isso, né, Gui? Porque a gente que assim, é, a gente que tem, que tem um lado místico aflorado, que tem um lado espiritual, não gostei de falar místico, porque místico todo mundo pode ser, enfim. Mas o lado espiritual, é, que na verdade a gente investe nesse lado espiritual, a gente percebe, Sim. a gente estuda, a gente Sim. se dedica. Né, tem, todo, tem, uma, tem toda uma questão sacrificial mesmo, porque quando você se, você se compromete com alguma coisa, você compromete seu tempo, você compromete parte de quem você é, né, e, e aí quem é do bom senso, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse lado espiritual, a gente também tem um lado racional, que é o bom senso, pelo amor de Deus, que a gente fala, gente não, para, para com tudo, para isso, que é o mesmo, que é o mesmo alarmezinho que apita, quando vem a amiga fazendo o desafio de TikTok... Abraxe seis dedos para saber se você é filha de Hecate ou não. Ah, e se você olha para o relógio Sim. e vê números iguais... Você é uma bruxa. Se você Sim. gosta de animais... Você é uma bruxa... Não, gente... <risos> Sabe? Nossa, não, isso me
2: dá... É doído, né, amiga? É doído porque fere isso que você está trazendo... De, do, do comprometimento que a gente tem... Tanto com a ciência cartesiana com a ciência natural, quanto com a nossa espiritualidade, é, ele, é, ele é verdadeiro, né, assim, ele é real. E eu, eu não, pra mim, tá, assim, a minha verdade aqui, eu penso que tem uma coisa em comum da ciência da espiritualidade que a gente vem perdendo, infelizmente, a gente tá num tempo de muita certeza, né. Então, todo mundo a tem muita certeza.
0: Isso é de idiotismo, né, Gui? A galera pois quer é, coisa, cara. Não, ela quer
2: coisa isso é muito coisa. ruim, isso é muito ruim, porque tanto a ciência quanto o crescimento pessoal, não vou nem falar é, só da espiritualidade, dependem da não certeza, dependem das perguntas que a gente faz, dos questionamentos, enfim. E me parece que a gente tá vivendo um momento assim que... Tudo virou verdade absoluta. Eu vi outro dia, eu já falei isso até no, no lado oculto da lua, uma coisa que me deixou muito chateada. Mas agora parece que ele está mudando um pouco esse discurso. O Sakane, que é um cara maravilhoso, assim, ele é de uma contribuição para a ciência é, sem precedentes, ciência sem fim. É, já fiz um, um jabazinho aqui pro Sakane. É, ele teve uma ocasião, deve ter um ano e meio, não sei, por aí. O Sakane, ele vem da ufologia, né, assim, ele foi um estudante de, de ufologia, que para quem não sabe é a, ciência, é a pseudociência, metaciência, whatever, que estuda é, a existência de seres extrafísicos, extraplanetários e a aparição de objetos não identificados. E ele vem desse lugar, né, então é um geofísico que tem um puta canal de física, que vem dessa história, e aí um dia ele falou o seguinte no programa, foi quando saiu aqueles vídeos da marinha estadunidense, hum. é, e que a marinha disse, são ovnis, eles não usam mais nessa nomenclatura, mas vamos ficar aqui que eu sou idosa, eu posso são OVNIs de fato, a Marinha afirmou, só que uma, quando a, a Marinha diz são objetos não identificados, ela só está dizendo que são coisas que a, ela não sabe o que é, ponto. E isso o Sacani disse, esclareceu no programa e tal, só que aí ele putz, ele cometeu uma coisa que eu achei horrível, que foi dizer o seguinte para o público dele isso não é disco voador, eu garanto para você que não é. Não existe vida alienígena, ele falou alguma coisa assim. Não existe disco voador. Aí eu falei, pô, se não fode, irmão, não fode, porque o fato da gente não ter uma prova aceita pela academia, pela ciência, não significa que não exista, né? E eu acho que esse papel da, do cientista, e acho que ela, ela é uma reação, inclusive, desse movimento que, em especial a partir dos anos 60, que, né, que surge é, de, uma, de uma retomada do misticismo. Olha, eu já começando a entrar aqui no, na história do negócio, né? mas Ai,
1: vai que vai, acha, vai, vai que
2: não, vai. Eu acho que tem a ver, entende? Acho que a ciência é, ela é acaba... Isso. É, tem
0: que saber, tem que saber de onde a gente veio. É isso. Sim,
2: por isso. porque ela acaba dando uma resposta, né? E aí eu acho que os cientistas, eles passam a ficar também mais duros como uma resposta para uma, uma apiração muito grande, assim, sabe, é, de, de... porque o que, que é a ciência e o que, que é a espiritualidade? Não, não vamos nem entrar na questão do que é a religião, porque não é esse o caso aqui, né, mas o que, que é essa, essa espiritualidade, o que, que como é que se coloca isso particularmente? Eu penso que muito daquilo que a gente chama de espiritualidade... São coisas que brevemente a nossa ciência cartesiana vai conseguir codificar, vai conseguir Sim. identificar. Eu estou muito Sim, não, otimista com. É,
0: como, como conseguiu? A gente acha que é um fenômeno Exato. e tal. Não, e a ciência prova que é um fenômeno
2: físico. Exato, também. agora aquilo que a gente não consegue provar não dá para misturar no caldeirão da ciência, e isso é irresponsável fazer isso é irresponsável... então tem coisas... quando eu faço, por exemplo... uma mesa arquiteturiana para um cliente meu... eu não vou falar que aquilo é ciência... porque não Sim. tem condição de dizer que isso é ciência... amor... não pode falar... você falar que isso é ciência... isso chama... charlatanismo, meu bem... não pode falar... porque não é... entendeu... não, não tem isso aí... não tem... eu acredito que o meu pêndulo funciona... eu acredito... minhas clientes estão felizes da vida... meus clientes estão bacana. Mas eu não posso sair por aí falando que eu vou curar pessoas, que o meu minha pedra, meu cristal vai curar gente, cacete. Não, você entendeu? Não tem condição. Sim. E aí eu acho que essa, essa, esse balanço, e depois a gente pode falar um pouco mais até de como a gente chegou nesse shopping místico, né? Porque eu tenho algumas opiniões sobre como é que isso se deu, é, sociologicamente falando, assim sabe? Como é que a gente chegou nesse... Nessa bizarrice que combina tanto com esse momento de mundo que a gente está vivendo que é bizarro, né? É, mas é muito doido.
1: É num... um jovem místico, a gente tá falando, ó, só para relembrar alguns momentos, antes de chegar aqui na sensacional Rainbow Alliance University, antes de chegar no, neles, que foram a sensação da vez aí, a coisa do destravar os comandos quânticos, é... A gente teve a coisa dos... Tudo na sequência, uma metralhadora assim, Os zeis que vivem no útero, aí depois a pessoa que falou que ia no supermercado e escolhia os produtos pela, pela energia. energia.
2: <risos> como é pô? que... Ai, gente, não, não tô sabendo dessa parte. Oh, como gente? assim? É pra... que é que é é muito por do Brasilzinho. É, As
1: legal. pessoas, ó lá, iam no supermercado e passavam a mão em cima dos produtos e aquele produto que tinha uma energia que combinava com ela, ela levava pra casa. Foda-se que é o mais caro. Foda-se, ah, a energia não, dele é boa, não,
0: Exatamente, consciência de classe mandou um beijo.
2: Eu fico imaginando como é que deve ser a energia das coisas que essa pessoa pega com toda a cadeia produtiva, desgracenta que exato, a
0: gente tem. Exato, exatamente.
1: Vamos voltar O último programa que a gente gravou, que foi o do veganismo popular. Enfim, é. aí... Mas a gente,
2: você sabe que a gente vai ter que voltar nisso aí, porque é inevitável, né amor?
1: É, pois é. Falar do
2: jovem místico e não falar do mercado
1: nesse é, mercado vai abordar, vai
0: abordar isso
1: daqui e tem Por ainda bom. outra questão foi uma questão que é, ultrapassa o limite do bizarro inclusive falando sobre um assunto que nós falamos no nosso no imagina se pega no olho lá tem um programa inteiramente dedicado a isso que era um fulano falando sobre constelação familiar Nossa, dizendo então. que as pessoas que são viciadas em drogas na verdade em outra vida elas foram uma planta exposta a agrotóxicos
2: Peraí, peraí, não.
1: Sim. É isso mesmo. Eu, a bem.
2: pessoa
0: vai, primeiro que a gente já falou, exatamente como o Thiago citou aqui, a gente tem um, um, um episódio é, totalmente dedicado a esmiuçar essa questão da constelação familiar e ela é bem feia, a história dela é bem feia, o cara é um nazista, o cara que criou, é um nazista real oficial. Pois
2: é. assim. Não, eu tô ligada, eu tô ligada, esse cara, ele tem um histórico bem... Bem, bem questionável.
0: Aí, beleza, isso daí, ponto um. Aí você já questiona, tipo, por mais que tenha feito com lá, as pessoas, tem que falar, ai, mas transformou minha vida. Super entendo, gente, é claro que eu entendo, mas é, eu não vou, é a mesma coisa que eu, sei lá, eu tô, quer ou não, eu tô sendo conivente com a ideologia de uma pessoa que, que, que exterminou.
2: Ah, mas aí eu discordo, viu, Gabi? Sabe por quê? Eu discordo pelo seguinte, eu, eu penso que no, a, gente, a gente é um monte de coisa, então você pega, por exemplo, desculpa, vou falar nome porque eu sou dessas, o Divaldo Franco, né, que hoje uhum. é o maior representante do cardecismo brasileiro. Uhum. É, ele é uma pessoa absolutamente equivocada, é, conservadora, é um cara com, com valores, no meu ponto de vista, bastante questionáveis. E quem tá falando é uma pessoa que sim é, eu tenho muito da minha formação, de quem eu sou, é de valor dessa escola aí, porque minha família é cardecista, então, minha família é fundadora da federação, né, minha bisavó foi, inclusive hoje mesmo eu estava procurando o livro que ela psicografou, não encontro, mas enfim, é, mas ele é uma pessoa absolutamente equivocada com os seus valores, isso não quer dizer que aquilo que ele, que tudo que ele faz é péssimo, né? e aí vou assumir aqui. Isso, até porque... vou assumir a possibilidade tá? vou assumir aqui que ele é um médium porque eu acredito que ele seja de fato um médium, só que a gente não pode esquecer, considerando que existe a mediunidade e eu vou considerar, porque é isso que eu penso do animismo, amiga o Sim, animismo
0: então, aí a gente entra, a gente pode até, eu posso até citar a bíblia aqui, porque eu também fui parte da igreja evangélica durante muito tempo e ouvi coisas boas saírem de pessoas extremamente horríveis Sim. Eu vi. Eu vi pessoas ser realmente abençoadas, literalmente usando até a palavra que eles falam, abençoadas por pessoas que são risadas. Aí a gente pode citar a Bíblia e falar que Deus usa tipo até os, os vasos que são ruins para né, levar eu bem. Acho. Sim, eu acho que pode colar. Né?
2: E, e acho mais, viu, Gabi? Acho que uma pessoa que tem mediunidade e que consegue captar essas outras inteligências de alguma forma se ela não tiver uma disciplina muito grande e conseguir perceber a diferença de uma coisa da outra, ela facilmente é usada. É, sabe a história do lobo em pele de cordeiro?
0: Sim.
2: Acho que não é difícil disso acontecer. sabe? o então,
0: que eu estou julgando aqui não é nem da pessoa que replica isso. É justamente da ideologia em si. Porque é a mesma coisa como se Hitler tivesse criado uma ideologia e a gente estivesse replicando. Entendeu? Ah, tudo bem. Eu não tenho a mesma. não tenho a mesma cabeça de Hitler, mas, porra, o cara apoiava essas ideias. Sabe? Então, uhum. assim, eu como. Inclusive, eu, como judia, eu sou completamente contra isso. Como que eu vou fazer uma coisa que um nazista fez, cara? Como assim? Tipo, completamente contra a minha existência. Mas, enfim, essa é uma das coisas. Aí, fora isso, falar que. Como que o cara tem certeza que o cara em outra vida foi uma planta, Agnes?
2: Como Ai, que é isso? Me... Não, e aí assim, aí eu, aí eu posso questionar, inclusive, nas bases espiritualistas, né? Porque assim, os agrotóxicos, agrotóxicos eles foram inventados algumas poucas décadas atrás. Então não dá nem tempo no plano espiritual para a planta reencarnar, meu cu, entendeu, querido? Tá precisando estudar um pouquinho mais, porque as coisas estão aceleradas no, no mundo espiritual, mas não é desse jeito, não. Não é bagunçado assim.
1: Ah, não. E aí está, obviamente no, nos Atlantes Quânticos ou qualquer coisa que o valha, que, na verdade, são seres, segundo eles, de outro planeta que vieram pra cá pra ajudar as pessoas. E até a moça fala: o vídeo que viralizou, na verdade, é Aí eu vi um vídeo
2: maravilhoso, gente. É uma Maravilha, pedra.
1: Tem, tem o cara que ele vai me perdoar. Eu sei que ele já escutou esse programa algumas vezes. É, e, enfim, ele, eu tô querendo convidar ele pra participar do nosso outro programa lá, Imagina se pega no ouvido. Ele vai me perdoar, mas o outro cara é a cara do Bruno Maia, que é o vocalista que... Eu, eu, meu, eu
2: lembrei do Bruno na hora, velho. Do de Eu lembrei. Beijo, Bruno. Seu lindo, te amo. Bruno, mas...
1: que ela, né? Enfim. Porra, mas é muito igual, velho. Ele é muito parecido. E ele é, um, é, o, é aquela coisa do careca cabeludo, né?
0: É o um careca cabeludo, né? É, o careca
1: dentro, cabeludo. Mas o que me, me assusta nesse vídeo é a gente... Depois. A gente não vai colocar não nas nossas redes sociais, tá? Você se quiser, você procura. Eu não vou ajudar a dar palco pra maluco dançar. Você procura se você tiver afim. A pessoa de branco, a moça de branco, ela é assustadora. Pra mim, ela é. O jeito que ela olha, que ela abre os olhos, assim, ela chacoalha as mãozinhas. Ai, isso. e ela dá umas tremidinhas à voz pra falar assim. Ela. Quase a menina da Top Term. Claramente está sob efeito de algum psicotrópico que não é legal. Que tem uns psicotrópicos que são bacanas. É o psicotrópico que ela consumiu não fez bem. Não fez bem. Podia ser um cogumelo da hora. Podia ter fumado um negocinho bacana. Não, não fez isso. O negócio fez mal. Ela não tá bem. Não tá legal. Ali, negócio. Sabe? Olha,
2: eu eu vou dizer para vocês que enquanto eu assistia este esta pérola do entretenimento nacional, o que eu pensava Puta merda, eu de fato estou ainda muito atrás no processo evolutivo, porque estou eu aqui julgando a coleguinha, sim, estou julgando a coleguinha, porque realmente eu não tenho condição de assistir isso, e aí assim, é sério gente, eu devia ter feito um react, eu devia, foi um, foi, é, que, é que pulou no meu, na minha, eu não sabia que eu tava vendo aquilo, Na né? hora que eu vi eu não sabia. Mas assim, eu ria e parava de rir, igual uma doida, assim, desesperada. Desis porque assim, e essa. Meu Deus, essas falas equivocadas das pessoas que não conseguem é, ter um bom senso aí de separar as palavrinhas na hora que, sei lá, né? De agora tudo é quântico, tudo. Isso é muito complicado no meu entendimento. É, elas atrapalham, elas atrap é o que eu falei lá atrás, elas atrapalham a ciência... e elas atrapalham as pessoas que levam o estudo da espiritualidade a sério... independentemente da escola. Não importa se a pessoa está estudando mais ligada a... wicca, xamanismo, kardecismo, candomblé... não importa, né, onde... mas atrapalha, porque tira a credibilidade daquilo que a gente estuda com alguma seriedade, né? E Verdade. que a gente pode estar completamente errado, tanto na ciência quanto na espiritualidade, né? É, porque vamos lembrar que a ciência até ontem jurava que a Terra era o centro do universo, né? Então, não dá pra gente ficar também categorizando tudo, mas tem coisas que, assim, a gente também tem que fazer algumas escolhas. para a organização da sociedade, a gente fez uma escolha de um método científico. E a gente segue esse método científico basicamente por quê? Porque ele funciona. É, é simples assim, porque ele funciona. Porque você observa, você faz a aferição e é isso, acabou. Tá feito. É, e a gente não pode esquecer que a própria, é, o próprio desenvolvimento... Poxa, como é que a gente pode falar isso, em O desenvolvimento... O, o amadurecimento do ser humano... Ele também é objeto de pesquisa científica.
0: Sim.
2: É, esses comportamentos que a, gente, que a gente tem... Enquanto indivíduo que tem fé... Ele é objeto da, de várias ciências. Tanto da antropologia... Da psicologia... Da neurociência... Da sociologia... De então existem coisas que são padrões... Que a gente já reconhece. A gente olha a gente reconhece. Vocês fizeram aquele programa... Gente... Ma... Oi, é. desculpa. Tra a que... pra
0: não A gente acha que o ser humano é muito, muito diferenciado, assim, não. A gente tem realmente alguns... A gente está dentro de um espectro de padronagens, de padrões, assim, na verdade, né? de comportamento. É isso. A gente está dentro Sim. de um espectro de padrões de comportamento. Alguns as, as, saem um pouco aqui, um pouco ali, mas a grande maioria está dentro de um grande espectro padronizado.
2: É isso. É, total, total. E esse negócio do Jovem Místico, por exemplo, tem umas coisas que é muito, cara, não sei, assim, é, é meu ponto de vista, né? eu não sou... Eu, eu é... ia
1: perguntar uma coisa pra você, justamente, Gui. É, hum. Você falou que tinha uma, tinha uma teoria, na verdade, de como chegamos no Jovem Místico.
2: Então, não sei se chega a ser uma hipótese, né? menos ainda uma teoria, mas é um pensamento que eu tenho... porque, ó... vamos lá, gente... acompanha aqui... como é que surgiu essa história... do New Age... Né? porque foi daí que veio... a nova era... ela vem... num movimento de contracultura... ali... pós... É, Guerra do Vietnã... É, num, num movimento muito forte nos Estados Unidos... mas também na Europa... É, de contracultura mesmo, né, então existia toda uma... uma repressão que dominou durante algumas... um certo período a Europa e alguns países aí... Glo, global norte, né... É, então surge essa, esse movimento como uma resposta... ao não comando, ao não autoritarismo... a, a não seguir ninguém, a uma não direção... Né, um, um, um processo mais horizontal, não só de, de fé, de relação com a fé, mas de organização social também. Né?
0: É, e, contra, é, e contra o cristianismo, né? Contra
2: muito, a... muito é, é, descolado, a, assim, a princípio do cristianismo, porém não tanto, porque se você for olhar a fundo ainda, traz muito elemento do cristianismo. Sim,
0: mas todo, toda corrente traz, né? É
2: difícil desprender. É é. É difícil, é difícil. É, e você. E aí, esse, esse movimento ele começa a crescer muito, né? Muito mais como uma reação do que como uma ação. E, ele, e, e aí, ele vai se espalhando. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar, porque a gente é importante a gente entender é o jovem místico brasileiro, né? Quem é essa figura que tá confundindo a ciência com, 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 com fé e que para além disso vem trazendo e propondo um processo muito alienante, que é muito perigoso para o um momento que a gente está vivendo, penso eu. Aí a gente vem com essa coisa toda, lá nos anos 60 no Brasil, por exemplo, foi muito importante a tia Neiva do, do Vale do Amanhecer, né? o pessoal do Vale do Amanhecer teve um papel muito interessante, muito importante nesse processo, e até antes disso, eu não... Eu não, tenho, eu não lembro o ano, mas se eu não estou enganada, gente, isso aí foi início do século passado, não, não, não tenho muita certeza não, mas enfim, muito tempo atrás e muito antes disso, o próprio é, Santo Daime tem uma relação muito próxima... Porque a primeira organização é, ocultista que a gente teve no Brasil foi justamente é, a organização, não estou lembrando o nome, mas eu vou lembrar, a organização que o padrinho Irineu, o Mestre Irineu fundou, Círculo Esotérico, ai não lembro, ai, mas é nome e...
0: grande, é, eu lembro. É,
2: mas eu lembro Círculo Esotérico, vamos ficar assim que foi fundado... eu acho que foi no início do século passado... nós estamos falando de uma coisa muito... né, muito, muito lá atrás... e essa ordem ela foi fundada... por e como? e aí vamos lá... Né, porque não tem jeito de a gente olhar para as coisas... sem olhar para o mundo globalizado... Como o processo de globalização... que já se ensaiava no início do século... teve um, um mestre... o né, um mestre conhecido... o pessoal que faz yoga... todo mundo já ouviu falar... que é o mestre Kananda... que traz... ...para o ocidente... ...os conhecimentos do hinduísmo... ...da yoga... ...e a partir dali... ...isso começou a se espalhar... O, essa, ...esse círculo esotérico... ...que a gente teve no Brasil... ...que foi o primeiro... ...ele tinha muito... ...de influência do mestre Kananda... ...muito mesmo... ...inclusive eles tinham... É, é, ...tinha tipo células... ...sabe... ...eles tinham pequenos... ...tinha uma central... ...não sei onde que era... ...não lembro mas eles eram espalhados em grupinhos e tal, e foi daí que saiu o Santo Daime, muitos anos depois, por quê? Porque o Mestre Irineu, ele começa... É, putz, aí eu já ia falar do negócio do, do Seringal, mas não, daí vai ficar muito longa essa explicação, mas enfim. <risos> o fato é que assim que, é, o próprio movimento esotérico no Brasil, ele nasce de vertentes diferentes... Porque, de fato, a nossa identidade... Ela é muito peculiar e diversa... Ela é... O Brasil é um dos poucos... Se não o único país no mundo... Onde é absolutamente normal... A pessoa ir na sexta-feira... No terreiro... E no domingo, na missa... Sim. Outros países... Isso não existe, gente... Eu, pelo menos, nunca ouvi falar... E nunca conheci uma pessoa estrangeira... É, que tenha uma experiência desse tipo. Isso é muito nosso por conta de, né, de toda a nossa história. Mas aí eu acho muito louco observar de como é que essa identidade e como é que esses, como é que a gente se entende enquanto sujeito, como é que a nossa, a nossa, a, o nosso capital simbólico, sabe, como é que ele, que ele vai se acumulando a gente chegar hoje num momento em que o anon vira ferramenta de poder entre a extrema-direita brasileira, cooptando vários desses jovens, jovens místicos sem eles saberem onde eles estão metidos. Vocês fizeram um episódio maravilhoso. Quem não ouviu esse episódio, gente, ouçam, ouçam, porque ele é necessário como é o nome da entrevistada de vocês, maravilhosa, gente. Eu amei aquela é mulher. Michelle
0: Prado.
2: Maravilhosa, Michelle. E ela fala muito bem sobre, sobre isso. Explica é, perfeitamente todo esse processo de, de, de organização do QAnon. Que começa com uma pessoa... Um Q, porque ele se apresentava dessa forma. Um cara anônimo, né? Referente ao que ao, ao Clarence, que é um processo de... É um negócio de acesso à informação secreta, não sei. Aí o cara, o cara, é, ele tá lá no mundo internet, ele lança uma informação de que o Trump é o salvador do mundo contra uma rede de pedofilia, e isso vira uma verdade absoluta. O povo New Age começa a comprar essa ideia que, por acaso, vamos lembrar, voltando lá, vem dos anos 60, gente, para variar importando as coisas do hemisfério norte.
0: Né? E aí
2: o povo da Fraternidade Branca, uma galera ligada à Fraternidade Branca, compra essa ideia, por quê? Porque não tem conhecimento, de fato, conhecimento sociológico sobre como isso se deu, a partir de quê, quais eram os capitais, capitais no sentido de poder, quais eram os capitais que estavam envolvidos nessa construção desse, de, 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 ideológica, né? É, e acabam comprando a ideia a ponto de... de, de repente eu entro no, no, na live da minha professora... de uma das minhas professoras... e ela tá fazendo lá um negócio... para acabar com o comunismo no Brasil... eu mando um WhatsApp para ela... e mora amora, não fala essas coisas que você não sabe o que é... você não sabe o que é... pega mal... e você é uma ótima profissional... ela é maravilhosa... uma ótima profissional no que ela faz... mas não se mete a ficar repetindo coisa que você não sabe que fica feio... Sabe? É... E acaba tirando a credibilidade de um trabalho que ela faz muito bem feito como terapeuta.
0: Pois é, não e... só isso, onde foi? Eu quero saber, não assim você tá puxando um lado também, Gui, assim, porque a nossa nossa espiritu... a espiritualidade brasileira, como você bem falou, ela é totalmente diversa e ela se mistura com essas com essas gringuices né? Com essas coisas que a gente importa do, do hemisfério norte e se mistura com as nossas raízes indígenas e negras aqui do Brasil, que também se misturam entre si e um monte de coisa, até porque os negros também têm várias etnias, né que também são diferentes, as espiritualidades são diferentes, a gente sabe que existe o candomblé nago, existe o candomblé né, o yorubá, e tem toda aquela questão... É, os, os indígenas idem também Sim, são muito. outros, muitos povos também que têm que tem até uma cosmogonia completamente diferente, e aí vem também essa, essa coisa da, do velho continente, vem muito isso pro, 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 pro Ica, a própria Wicca é também uma coisa importada do velho continente, né? Tipo, tem o Gardner, que eu já eu vivo falando aqui que é uma, queira ou não, uma religião ainda organizada por um homem. Então, pra mim, não me serve. Muito obrigada. <risos> tipo como bruxa, como bruxa, eu não vou sair do catolicismo, que é, uma, que é uma estrutura totalmente patriarcal, e pular pra outra estrutura patriarcal de um outro homem que criou a Wicca. Oi? Não. Enfim. Mas isso é assunto pra uma outra coisa.
1: Então, temos um episódio a gente temos fala sobre isso, sobre isso, Exatamente. Sobre bruxaria. Então,
0: esse caldeirão, literalmente, com, a, com, a, com o perdão do... do o uso da,
1: da, da,
0: expressão. da expressão,
2: da metáfora, é muito rico, muito cheio de coisa, muito cheio de mistura. Não, e deixa eu deixa até a, é, fazer um comentário dentro disso que você está falando, que você puxou o Ica. Tem uma divisão científica sobre as religiões pagãs, do ponto de vista antropológico? É, eu não vou lembrar quais são os termos, mas são três tipos de, de paganismos. né que é, O primeiro que é o é o primordial, que é o das, da, dos povos tribais, então é, a gente, o hinduísmo é um grande expoente desse primeiro modelo aí, né ou primeiro período, vamos dizer assim. Depois a gente tem um segundo período, onde a gente vai ver, por exemplo, religiões é, 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 que vão surgindo e, e misturando coisas mais ancestrais com... com com coisas mais modernas e aí o candomblé é um expoente desse por exemplo apesar de ser novo ele entra nessa segunda segunda categoria é, o kardecismo... se não me engano também está nessa segunda categoria o taoísmo acho que também não tenho certeza tem uma tem um putz, tem uma tese de doutorado maravilhosa sobre isso é, e aí você tem um terceiro movimento, já mais recente, que a Wicca faz parte, porque a Wicca é uma religião com 40, 50 anos, não tem mais que isso. 50, uhum. É, então, o neodruidismo, também, e esse movimento de nova era, né, ele que chama hoje... De né? Eu chamo
0: de
2: é, é neopagão, é neopagão, mas ele, ele vem, é, e aí ele vem num momento, por isso que eu falei que não tinha como a gente deixar de falar de mercado, onde a tudo isso, por conta da própria globalização, vira um grande mercado, né, então essa profundidade que o hinduísmo tem, por exemplo, que a própria yoga, o estudo da yoga tem, é, e aí a gente vai voltar lá no começo, que a gente fez a piada, né, com a pessoa que não compreendeu direito a questão do chakra básico, é, de como é que ele funciona a partir dos conhecimentos hindus e ayurvedas e essa coisa toda, porque de fato ele né assim, não é que as pessoas moram no útero, pelo amor, pelo amor de Lakshmi. Não tem ninguém morando no meu útero. Mas de fato existe uma conexão, né, dentro dessas tradições, uma conexão com, com, com principalmente os chakras inferiores. É, quando você se relaciona com as pessoas, enfim. Mas é, eu, eu acho que o que a gente precisa olhar é para como esse processo mercadológico se dá, junto, inclusive, com o neoliberalismo, porque tudo isso tá num grande caldeirão, em que a superficialidade das coisas é atônica. Oh. Então, é, tá...
0: Exatamente, era isso que eu queria chegar. Onde que foi, que momento da história que a gente saiu de uma coisa que era, que era totalmente oculta, é por isso que chama ocultismo, né? uma coisa oculta, em que você precisava se embrenhar em conhecer pessoas que estudavam e isso não, o acesso não era fácil, uh, as, as, os, uh, como é que fala? as ferramentas não eram fáceis de conseguir, não tinha livro traduzido, você precisava puta, traduzir ou então saber outra língua para entender o que aquilo queria dizer. Todas essas questões, onde foi que a gente pulou disso, do, do ocultismo, de um saber que era realmente oculto, que era... É, para as pessoas que, que, que iam atrás de, 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 de estudar... para uma coisa pasteurizada e tão é, rasa... como você acabou de
2: falar. Mas, Gabi, você deu a resposta, Mora. Vamos lembrar. Como é que eram transmitidos os conhecimentos... tempos atrás, oralmente? Portanto, o conhecimento ele era muito mais democrático. O conhecimento das ervas... o conhecimento da relação com o natural... Ele era muito mais democrático porque ele era oral. A partir da década de 60, com esse movimento New Age... o que, que acontece? Tem todo uma, um monte de estruturas... dizendo o seguinte... para você se aprofundar na espiritualidade... você precisa estudar. Estudar significa o quê? Ter acesso a livro. Quem tem acesso a livro? A classe média.
1: Quem tem dinheiro,
2: exato. Quem tem dinheiro. É a classe média. Então, quem começa a dominar a narrativa... É a classe média. A classe média que está imbuída num pensamento neoliberal que traz, inclusive, a coisa do individualismo consigo, porque está na raiz do neoliberalismo isso. Então, tá fácil de entender como é que a gente chegou aqui.
1: E Tudo tem... virou uma mercadoria. Tem, tem uma questão, você está falando de, de mercadoria, tem uma questão que acho que é importante a gente falar. Ficou muito engraçado quando né, o tal, a tal da... Rainbow Alliance University virou meme, aí o vídeo, piriri, parará. Qual, qual é o grande ponto aí? que eu Acho que é importante a gente focar nisso. Esse vídeo era um vídeo especificamente para vender um curso. tá? Ou seja, era um, era um curso de destravamento, não sei o que. Sei o que. Aí, olha só, eu vou ler umas frases-chave aqui do, do próprio material de divulgação deles. E aí você me diz o que que lembra, porque veja eles são, salvo uma exceção basicamente, tem uma foto aqui, tem seis pessoas na foto, tem uma mulher negra
2: mas Quase, média branca, descoladona de coque isso. e funelinho e, 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 e barba todos,
1: e eles são todos sorridentes falam baixinho, roupa taidá e aquela história toda, muito que bem mas veja só as frases nós vamos abrir as portas... É um treinamento para abrir as portas para um novo mundo de cura, ascensão e prosperidade. Frase número 1. Um. Aí outra frase que eu queria ressaltar aqui. Liberte-se de ataques psíquicos, entidades negativas e magias. E purificação e elevação da frequência de ambientes, limpeza energética da sua casa. Essas frases todas de alguma forma, de alguma forma, elas lembram algo. Não lembram algo. Lembram um discurso que é o discurso, por exemplo, dos evangélicos. O discurso do, da moral, né? É, é a moral. Não, e é o discurso dos evangélicos. Ou seja, estou tentando, de alguma forma, vender uma solução para você. Uma uhum. solução espiritual. É o que você falou. Transformar o que é o... O que seria espiritual em mercadoria. Sim. Não é isso. No fim, é isso. Alguém não, vai que eu... alguma coisa. É um conjunto de cristais purificados e o caralho, não sei o que. Tudo vai virar um produto no fim. É, é isso. isso. E a galera, por exemplo, eu sou cristaloterapeuta
2: também. É uma das minhas formações. Mas uma coisa que eu sempre discuto com o Ícaro, que é meu professor de cristal... É assim, é, a galera vai, faz um curso de cristal e sai comprando cristal como se não houvesse amanhã. De onde vem esse cristal? Só para eu saber. Como é que é essa mina de onde vem esse cristal? Você tá ah, preocupado?
1: opa, opa.
2: Tá preocupado? Como é que é isso? Como é que, você sabia que, por exemplo, para comprar uma pedra de mica, possivelmente, assim, 90% de chance de ter trabalho infantil nessa cadeia produtiva, você sabia? As pessoas não querem olhar para isso, elas só querem ter a pedra e... enfim... e fazer lá o que a pedra tem que fazer. Então é isso, tudo vira uma mercadoria. Mas também tem um outro lado aí que é o seguinte, a vida que nós tínhamos dois séculos atrás, um século atrás, é muito diferente da vida que a gente tem hoje. Eu falo muito disso, em especial sobre o candomblé, que é a minha comunidade. Antigamente, como é que eram os terreiros? Então, as pessoas ocupavam aqueles, aqueles territórios, porque, afinal, elas vinham do processo pós-escravidão. né Hoje, ai, que bom, hoje você não é mais escravo. E aí, você vai fazer o quê? Né? Então, as pessoas ocupavam os territórios, todas elas juntas. Então, todas moravam em volta do terreiro, junto ao terreiro. Hoje, não é mais assim. Então, hoje, você tem que trabalhar, você... Sua família toda tem que trabalhar para poder dar conta de comer, não dá para ter o luxo de, de, do que a gente tinha algumas décadas atrás de só um dos membros da família trabalharem, que antigamente geralmente era o homem, mas um membro da família trabalhava e dava conta de sustentar a família toda, uma família de quatro pessoas. Tô falando, inclusive, de uma de, de, uma, de uma de uma de um proletariado do ABC Paulista, um. Trabalhador que trabalhasse na Volkswagen ele conseguia sustentar toda a família dele. Hoje você precisa de toda a fa sua família trabalhando para conseguir se bancar. Então o resultado disso é o que? É um sacerdote que precisa vender o seu serviço porque ele também tem que comer. Eu não, eu não sou o tipo de pessoa assim que, que, que julgo um sacerdote que cobra. Eu não julgo. Assim como eu não julgo um cristaloterapeuta, enfim, uma, ter uma terapeuta, porque a gente não está mais conseguindo ter acesso às coisas como se tinha antes. A gente não consegue mais ter o acesso oralmente, porque a gente passa pouquíssimo tempo com as pessoas para poder ter esse conhecimento via oral. Então a gente precisa desses livros, a gente precisa da internet, a gente, e tudo isso custa dinheiro. E para eu ter o conhecimento, eu vou ter que pagar curso. Então não vai adiantar eu chegar lá pro cara que, que sabe e falar, viu, é, eu faço uma massagem em você e você me dá o curso, ele vai falar, amor não vai dar porque a massagem não vai pagar a minha luz. Entendeu? A empresa de energia elétrica não, não vai topar. Antigamente era a luz de vela, sim, né? Sim,
1: não, sem dúvida. A última, a última coisa que eu tô aqui é querendo julgar isso. Mas... Não, eu tô entendendo, Ti. Eu tô entendendo. Mas o ponto é justamente a transformação de tudo, na real, em algum tipo de mercadoria, ou seja, é menos, na verdade, eu é, fazendo com que aquela pessoa possa se sustentar, ganhar o seu dinheiro, colocar comida na mesa, que é uma questão, tá tudo certo, todo mundo tem, né, e outra é eu virar e dizer assim, vou repetir aqui, ó, eles estão querendo recriar, sou, de novo, material de divulgação deles, tá, não sei, eu tô inventando, eles querem co-criar a Era Dourada na Terra. Para co-criar a Era Dourada na Terra, eles estão reunindo pessoas. Sabe como eles chamam essas pessoas? Trabalhadores da luz. Uhum. Mas aí então,
2: mas aí eu faço coro com eles. Uhum. Aí, eu, aí eu vou ter que fazer coro com eles, porque eu também estou fazendo o meu melhor para construir um novo momento na Terra, de fato.
1: Veja eu só. Tô... Não, eu, eu, questão, eu, eu concordo totalmente, mas não é essa questão que eu tô usando aqui a expressão que eles estão usando. Trabalhadores, de trabalhadores da luz. Esse é o ponto. Hum, é, o aí, ponto. é isso. Não, aí, ponto.
2: E aí, de novo, vamos olhar para isso do ponto de vista sociológico, porque a luta de classes ela se dá no campo simbólico também, né, meu é, amor?
1: Exatamente.
2: Ela se esse dá é no ponto. campo simbólico. Aí é o seguinte, eu também acredito que padrões mentais criam realidades, eu acredito. Agora, não vem falar pra mim que a pessoa que tá fodida na periferia, hoje, a gente tem uma população miserável no Brasil, que tá todo mundo fudido porque é o que? É o mindset? Ah, me poupe, né?
1: E é me essa poupe. galera que, esta turma aqui, da mesma forma que grande parte, não vou dizer... Todos, não vou generalizar, mas já generalizando. Grande parte, na verdade, dos pastores evangélicos que estão lá, por exemplo, construindo um... um templo, de um templo e pensando em, em transformar aquelas pessoas todas em trabalhadores. Olha aí de novo o a palavra. De o exército da fé cristã e o caralho, não sei o que. Querem atingir essas pessoas com uma fórmula mágica Dizendo pra elas que basta elas botarem um dinheirinho ali no, no, no dízimo, não sei o que, que elas garantem um lugar no céu. Pra mim, é rigorosamente a mesma lógica desse sim, fulano sim. de roupa tie-dye, que tá dizendo o seguinte, se você for lá fizer o curso, você vai destravar os chakras e a sua prosperidade. É a mesma coisa. Você vai virar rico. É
0: a mesma coisa que as mulheres, por exemplo, vêm com esse curso de sagrado feminino. Isso aí. Que cobra 10 mil reais pra mulheres simplesmente e eu acho uma coisa eu acho uma coisa totalmente é, é, como é que fala é, que exclui as pessoas trans porque tá Ai, como o sagrado feminino você tem útero então as pessoas trans que não, as pessoas que não têm útero não estão não se sentem não se sim, é, sentem inclusas, né? não, se, não se sentem abraçadas não se sentem sim. Inclusas, né? não, não, e como
2: se tipo como se o a energia feminina fosse é. Presente só na mulher, né? Ninguém é mais o homem não Como tem.
0: Como se a energia feminina dependesse do útero, Ágnes? Não é,
2: depende é. de
0: útero. Isso é simbólico. Claro que não. Claro que não. O útero é simbólico. A gente sabe Exatamente. que o útero é simbólico. O útero é onde você gera. E você gera qualquer coisa. Você gera ideias. Você gera projetos. Você gera um monte de coisa. O útero é a sua cabeça. É, é isso. isso. Entendeu? É só isso. que elas ficam atrelando a essa questão do útero, da menstruação. É totalmente transfóbico isso, gente.
2: É muito transfóbico. É, 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 é assustadoramente transfóbico. E é
0: branco, é uma questão branca, porque você é. não coloca as mulheres... Como que uma mulher negra vai, vai fazer o, o curso uma mulher negra de periferia? Não que uma mulher negra não tenha condições de ter... Não, 10, mas 10, é que você
2: está falando da questão social é. mesmo, não, não, né? Não, eu falando de uma
0: mulher acesso. negra de periferia ou uma pessoa em, condições, em piores condições, em condições né, que não, não tem 10 mil reais para dar um, um curso independente até da cor dela, da raça, em whatever, vai fazer isso? Como que você tem 10 mil reais pra fazer um curso desse, gente? Não tem como de cobrar 10 mil reais num Brasil de Bolsonaro?
2: Não tem, não tem. E é, um, é, uma, é uma coisa tão doida. tem uma amigona que eu amo de paixão, assim que é uma grande terapeuta, mas que vem de uma realidade social muito diferente da minha e também tem uma, um olhar é, político muito diferente do meu, até porque ela é uma, uma pessoa de classe média, né, é, e a gente conversa muito sobre isso justamente porque a gente tem pontos de vista absurdamente diferentes, né, então ela acha que se a pessoa não tem grana para né, pagar um curso e tal, é porque ela não tá pronta,
0: uhum. é,
2: ela tem dificuldade de compreender, pelo menos do meu ponto de vista, que o não estar pronto não necessariamente depende do indivíduo então aí vai cair um pouco naquilo que a gente, né, a tal da meritocracia porque se você tiver com fome amor, desculpa, eu não vou conseguir estar calminha para fazer uma meditação uhum. se o tio tá comendo no seu bairro, você não vai conseguir abstrair e aceitar Exato. resignação resigna e você, entendeu? Não
0: vai ter, você não vai ter um pensamento positivo para mudar o seu o seu entorno é lógico. Como você é vai lógico. positivo quando sua vida tá toda cagada, fodida, você tá devendo... É muito difícil
2: é muito, difícil, é muito difícil. Isso, é. Aí, isso aí é exigir... É um outro tipo de violência, no meu entendimento, é, sabe, gente? É uma gente? violência
0: espiritual. Assim como é. existe uma violência psicológica e espiritual praticada dentro das igrejas. Tanto da, ah. da, da católica, quanto da evangélica. Do evangélico é aquela você não conseguiu a bênção porque você não teve fé, você não foi curada do câncer porque você não teve fé. Como que você coloca a culpa na vítima? Você tá é. novamente vitimizando a vítima.
1: Né? Sim, justamente. Então assim,
0: ai, você não teve força o suficiente para sair, você não teve fé, tua fé te curou, ó. Se você não teve fé, então você é uma pessoa de pouca fé você vai morrer de... dessa doença. Como assim, gente? O que é isso? A igreja não era um lugar onde você ia encontrar lento? Né? Conforto? Conforto até para situações nas quais a gente não pode mudar. Não pode mudar, existem situações que a gente não consegue mudar. Então, além das nossas ações, é para isso que serve o espiritual para nos dar um lento também.
2: Mas é que aí entra a relação de poder, né, Gabi? Exato, então, é tudo Você sabe que eu tava, eu tava lendo o é, um negócio do Daime, onde dizia que. Eu também sou fardada no Daime, né? E, a, e olha só, é fardado que chama, quando você é. é iniciado no Santo Daime, você é fardado, porque o processo histórico né, da, assim, quando o mestre Irineu funda o Santo Daime, tinha tinha patentes tinha patentes real, general soldado, e não sei o que e a própria, se olhar a vestimenta né, das meninas em especial dá para ver melhor, é, tem uma uma alusão muito grande a isso, e depois o mestre Irineu, ele muda essa estrutura, por quê? porque o ser humano, ele é cooptado pelo poder, né, então ele percebe isso, só que, na verdade, isso se reproduz é, em todas as estruturas, né? né, Gabi, a gente, Gabi a gente vem de, uma, de um processo de fusão de Estado e religião que remonta do Egito Antigo, né, não é uma novidade, a gente fala muito do, da Idade Média, né, da Igreja Católica, porque a gente é eurocentrado, que a gente tem como referência a Europa e porque, justamente, foi nesse período que o processo colonizatório fez o que fez com o nosso país. É, mas não é só ali, né? O, a fusão do Estado da religião, a religião como ferramenta de poder, a, a, a mistura, né, da fé e do e da política. A, a, a fé enquanto ferramenta de opressão, tudo isso é da human é, faz parte da história da humanidade. E se a gente negar isso, a gente vai estar tá perdendo a oportunidade de analisar com a, com a seriedade que, que isso requer, entende? Inclusive para entender o processo que a gente está vivendo hoje do seguinte ponto de vista. Eu acho que tem dois olhares aí. Eu acho que um olhar é o olhar de... É, porque tem gente canalha... mas é a minoria... eu não acredito que seja a maioria não... eu acho que é uma minoria muito poderosa... porque tem um capital... simbólico... muito forte... tem um capital cultural... muito forte... e acaba conseguindo... vitimizar muita gente... eu acho que a maior parte dessa galera... mesmo a galera de classe média... é vítima porque também sofre de um processo de ignorância... inclusive, de, de novo, vou, né, eu não sou uma grande marxista... quem me conhece sabe disso... É, mas, é, pelo amor de Deus... não dá pra gente negar a existência da luta de classes... se a gente quiser falar de sociedade de uma forma séria. Né? É, então, essas coisas elas vão se reproduzindo de uma forma tão maluca... Que todo, muita gente acaba virando vítima. E a vítima, ela reproduz o discurso daquele lá atrás que começou com mais poder e isso vai se perpetuando até o ponto em que não se questiona mais de onde aquilo vem.
0: Exato. E aí é que mora o problema. De, essa falta de questionamento que está em tudo. Quando eu falo para as pessoas, é, é, assim tem muita gente que chega e fala ah, eu quero começar na bruxaria. Como que eu começo? Eu falo, estuda. Estuda, começa estudando. Porque existe também, Gui, toda um, um, uma coisa, uma visão romântica de como você acessa o espiritual, né? Mas uma visão hollywoodiana, uma visão romântica de que aquilo, tipo, as suas ancestrais vão aparecer no espelho para você vão te escolher que você é bruxo, que você vem de uma família de bruxo, que isso é passado de pai pra, de mãe para filha. E que. Não, gente, calma, não é assim. Existe o quê? Existe o questionamento. Se existe o questionamento, você vai atrás. É isso. Aí você vai atrás, você vai atrás saber o que é... E você vai precisar de bom senso. De bom senso para saber quem é charlatão, quem tá te fazendo de trouxa, quem, quem é... Que, que saber é, é, é legítimo, que saber é charlatanismo. Isso daí... Aí você vai precisar de autoconhecimento. Então, é aquela coisa. Essa coisa de estar tá preparado, não é só estar tá preparado no ponto de vista espiritual. Não acredito muito nisso. Eu acho, eu acredito que a pessoa precisa estar tá mais preparada do ponto de vista... É, é, psicológico, né? E, de, e uhum. de maturidade mesmo, maturidade de cabeça, né? Uhum. De maturidade de idade, de você falar, ok, agora eu sei distinguir entre tipo um um vento que sopra que é uma bobageira, uma pessoa, por exemplo, fala que tem os meus ex-namorado mora no meu outro. E, e uma pessoa que fala, não, gente, calma, existe realmente a troca energética, mas existe também a limpeza energética. Você pode se limpar de, de, de energias da qual você, você é atingido, ok? Não é que eles moram permanentemente no teu útero. Oi, né? Existe o um bom senso aí. As pessoas parecem que perderam isso. Então, qualquer coisa que sopre, ai, nossa, agora os namorados mora no útero. Então, é isso. Agora, tipo, eu fui uma planta que, que sofreu... Sofreu é, Muta ação, é, mutação de agrotóxico. Então é por isso que a minha vida é uma bosta Sabe, as pessoas, elas procuram uma, uma... Realmente, novamente, elas procuram uma fórmula mágica para uma coisa que, que não tá lá fora. Tá dentro delas. E elas precisam entender a história delas e o papel delas nessa história.
2: Então, por... mas, aí, mas aí a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui. Vamos lá. Como é que num país... Um dos países mais desiguais do planeta eu acho que a gente é o sexto em nível de desigualdade como é que a gente quer que as pessoas tenham uma um, um pensamento tão elaborado desse não porque as pessoas são burras mas porque para você exercer um para você fazer um raciocínio, você precisa dos códigos para fazer o raciocínio. Então, eu
0: acho que falta informação, e, falta a gente E
2: aí tem um outro problema. Não que
0: a culpa seja das pessoas, do tipo, ah, não, eu quero que as pessoas tenham... Não é isso, mas é, é, o que a gente estava falando é justamente isso. Essas pessoas que falam essas besteiras, tem, justamente como você falou, tem mais, são mais aparelhadas de capital. E elas aparecem mais, e elas falam mais. Então, falta a gente ir lá e falar, não, gente, não é bem assim, é isso, isso e isso.
2: Não, e tem outra. Eu acho, Gabi, que assim, tem uma outra coisa que a gente não pode tirar da conta, que é o fenômeno da internet. Eu, eu penso que a mesma, o mesmo motivo pelo qual é, aquele sujeito que está na presidência foi eleito uhum. é o mesmo motivo pelo qual hoje a nossa população vive uma alienação profunda da espiritualidade. Uhum. Também, Por quê? É porque ela tem acesso, a maior parte dos, muitos, mas muitos brasileiros não têm acesso à internet. A gente que vive no meio urbano, a gente é tá mulheres. realmente muito fora da realidade brasileira. Então, o que que acontece? Essas pessoas, elas têm um celular pré-pago e as empresas brasileiras de celular pré-pago, elas não cobram a utilização das redes sociais. Então, o que que o cara vai ter acesso? Ele vai receber o conteúdo da igreja e do jovem místico que chega pelo WhatsApp, pela rede social... e ele vai receber o conteúdo da igreja... neopentecostal da vila... do bairro dele... da comunidade dele... porque é quem está lá... quem está nas periferias... é a igreja neopentecostal... se a gente for olhar para os anos 80... quem estava nessa periferia era a igreja católica... Sim. principalmente com as eclesiais de base... e foi daí que veio todo o movimento... que depois veio a gerar o partido dos trabalhadores... e que depois... com os rachas internos do PT... É, surgiram vários outros partidos do campo é, da esquerda ou da centro-esquerda, que vem muito des, dessa coisa, dessa relação com, com as eclesiais de base do, da Igreja Católica. Uhum. Nós perdemos esse, esse espaço. E todos
0: os movimentos, todos os movimentos de, de sociais da Igreja Católica também, os franciscanos e toda essa questão. Todo, tudo
2: isso. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que também tem uma coisa de... Assim, a gente que tem um, um, um eu vejo alguns eu vejo alguns centros cardecistas também, algumas comunidades, e é óbvio, os terreiros de Umbanda, de Candomblé, de, de Quimbanda que estão. Só que agora, com essa ofensiva da ultradireita e essa ditadura que é né, do cristianismo. Né? É, a gente está tendo que começar a se, a se precaver... a fugir... a se esconder de novo... né eu, eu sei de um caso... assim fato... pessoa que eu conheço... não é que alguém me contou... a pessoa me contou... em Nilópolis... quer dizer... a pessoa é de Nilópolis... o terreiro dela não sei onde que é... mas eles simplesmente foram expulsos da comunidade... e tiveram que abrir o terreiro num outro lugar escondido. Eles estão fazendo toque sem poder usar tambor. Você tem noção da gravidade disso? Sim. É, é um troço, sendo assim, de uma violência tão grande, mas por que também? Como é que a gente está se articulando, né? A gente tá num movimento agora, a gente que eu digo campo progressista, em todos os aspectos. É, a gente não tá conseguindo agir, né? A gente vem reagindo há alguns anos, Desde 2015 que a gente está num movimento de reação, em especial a partir de 2015. Se bem que já de 2013 já vê, enfim, é, a gente não está conseguindo ter a ação. Então, a gente está com dificuldade, inclusive, de dialogar com. Sabe, esse papo que a gente está tendo aqui, e que eu já tive com. Eu, tive, eu, eu fiz um, um programa no ano passado, acho que foi, com três pastores evangélicos maravilhosos. Sim. Maravilhosos. Eu conheci de um programa...
0: pastores incríveis, eu convivi. Nossa, com com é tão delícia. Durante muito tempo. E eu conheço tanto o Joio quanto o Trigo, tá? Tipo, então, assim, eu sei Os caras ótimos, muito Sim. bons, que tem uma vida maravilhosa, que fazem bem para outras pessoas. Assim como eu conheci padres também, incríveis. Sim, maravilhosos,
2: maravilhosos.
0: Com quem eu aprendi muito. Aprendi muito. Os padres têm um, têm um privilégio de ter um histórico de ter estudo, de ter um, um respaldo de estudo muito rico, tá? porque a Igreja Católica tem isso, ele, ele tem, ela tem essa, essa tradição dentro do estudo, os padres estudam muito, estudam latim, estudam grego, estudam hebraico, estudam diversas línguas, é, são sociólogos, mas grande, grande parte dos padres estuda sociologia, estuda antropologia, então assim, são, são muito estudados, são, é um povo estudado, né? porque a gente não vê muito na igreja evangélica, por
2: exemplo, né? a gente só
0: Mas vê por... a parte Sim, da, 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 da corrente tradicional.
2: Né? Mas aí, de novo, porque então, quem tá sendo formado é... pastor, né, Gabi? Isso. Quem está sendo formado pastor?
0: Isso, onde eles estão sendo formados? Toda a Ó, vida... Gente, se vocês
2: estiverem ouvindo um barulho de fundo, é porque tá muito calor aqui, eu tô com janela aberta, e aí lá fora tem seres humanos, então não, vocês me desculpem, o
0: Aqui a gente tem barulho pra caramba, A gente, inclusive nossos, nossos ouvintes já estão acostumados com as... Eu acho que tem outra
2: coisa que eu queria falar, sabe o que que é? Porque a gente estava falando um negócio de senso crítico, e aí assim, né, a gente, essa... essa esse crescimento do fundamentalismo religioso, ele, ele também vem muito, assim, do, dessa incapacidade que a gente tem de, de olhar para os conhecimentos a partir do seu tempo histórico, né, Gabi? Então, é, desde pegar a Bíblia lá, com aquele monte de bobagem que fala do lugar que coloca a mulher, ou, enfim, de tantas coisas que faziam parte de um contexto histórico daquele momento de mundo, era o que aquela sociedade vivia, até você pegar um... Tem uma publicação do, do Kardec numa revista onde ele diz claramente com todos os pingos nos is eu não sei se é numa revista ou num livro mas ele diz claramente que os negros pessoas negras são espíritos inferiores sim um conteúdo extremamente racista cara sim. então assim, não dá pra gente fingir que isso não aconteceu, assim como a estrutura do próprio candomblé que a gente trouxe muito elemento europeu para dentro do candomblé, inevitavelmente porque ele foi forjado, né, aqui no Brasil e tal, também carrega nas suas estruturas um, um algumas coisas desse, desse daquela sociedade escravagista, sabe, opressora. É, e que a gente precisa olhar para tudo isso com, com a disposição de sim mudar aquilo que não cabe mais, aquilo exato. que não serve mais.
0: Exato, exato. Então
2: assim, a gente não evolui nunca. Por
0: exemplo, isso que existem os movimentos reformistas, né? Em várias religiões, em, em, em todas as religiões, pelo que eu, que eu conheço e estudo essas religiões, existem os movimentos reformistas que são as pessoas que estão realmente interessadas em mudar isso. Né? Para quê? Para que isso seja mais palatável, para que seja acolhedor, para que não seja realmente uma, uma, uma religião que expande as pessoas, que, que oprima mais as pessoas. Não precisa oprimir, a gente não precisa de mais religião para oprimir as pessoas, não precisa. Né? Mas, e também a religião que incita a dúvida, uma das coisas que eu mais gosto no, no judaísmo, por exemplo é que a, a base do judaísmo é a dúvida, é a dúvida. Amo. Existe, Amo. O Talmud, existe o Talmud que na verdade nada mais é do que um, um, um livro de estudos de rabinos ao longo dos séculos onde um é, praticamente desdiz o outro contradizem, eles contradizem o tempo todo. Então você fala, ah, eu sou a favor do, do Rabino Lúria, que ele fala isso, 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 isso. Ah, não, eu sou a favor do Rabino Ben Yaakov que fala isso, isso, isso. Que são ideias completamente contrárias dentro do mesmo livro. Dentro do mesmo livro. Então isso é incrível, porque é uma religião que incita dúvida, você não é, é você não como é, fala, você não é, é, você não é instruído a acreditar naquilo como verdade absoluta. Não é. De isso modo, é
2: maravilhoso. Isso é você maravilhoso, Você tem que cara. duvidar.
0: Vá, duvide. Diga qual, a é, sua. Diga qual é a oh. sua, sua visão sobre isso. Escreva aí. É isso. Isso é muito legal dentro né? do judaísmo. Isso falta em outras religiões. Você, você questionar. Você, chegar, você ter acesso, por exemplo, a um sacerdote que que tenha, que não tenha essa relação de poder tão exacerbada com que você possa trocar. Com que vocês possam te, com, conversar... Quantas vezes eu já bati papos incríveis com pastores que também Sim. tinham dúvidas sobre certas questões? Com padres que também tinham dúvidas sobre, sobre certas questões? Com padres... Agora... Sabe? Então, assim, falta isso. A galera tem uma visão muito fechada do que tem que ser religião, de como tem que ser, de quem é o escolhido, de quem não é. né Toda essa relação de poder... Ah, não, ele é sacerdote, então ele... 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 Nossa, ele é melhor do que eu. Não, amigo. É todo mundo igual. Tá todo mundo na mesma base aqui. Ele só estudou um pouco mais que você.
1: Deixa eu só fazer um, um adendo aqui, gente. A gente tá no caso do, do... Imagina se pega no olho. Isso é uma questão. A gente tá chegando... Já chegamos, não. A gente tá chegando porra nenhuma. A gente já ultrapassou, é, é, se deixar a ó. Ficar...
2: Ai, no, no lado oculto da lua também, gente. A gente tá num exercício de manter uma hora de programa.
1: Temos aí, na... ultrapassamos Temos essa uma consigo. hora de conversa. Eu quero só... Antes de vocês fazerem umas considerações finais, aí, eu quero só fazer um parênteses aqui. Tem uma questão com relação a todo esse discurso que envolve o Jovem Místico, é, que me incomoda de veras, que é essa questão do discurso, voltando até o que a Gui estava falando, da, da história dos, de ter surgido isso lá nos anos 60, a história do movimento hippie, flower power, new age, o caralho. É, que é esse discurso do... Tudo se resolve com o amor. O amor resolve tudo, não sei o quê. E aí, vibração boa. A vibração. E isso, ainda que a pessoa não esteja com um coque, ou com uma barbinha, ou com, coisa, com uma camiseta tie-dye, ou uma bata, ou o que quer que seja, ainda assim esse é um discurso que tomou, na verdade, de assalto muitas pessoas que, por mais que hoje estejam, inclusive, tirando o sarro do Jovem Místico. <risos> engraçado, aí a Rainbow Society, aí o caralho, não sei o quê. Mas são pessoas que, em um certo momento, também estão reproduzindo esse discurso, que acham um discurso absolutamente tóxico de enxergar tudo como... O mais puro otimismo, paz e amor, caralho. E entramos... A positividade
0: tó tóxica.
1: A positividade tóxica. Ah, ah. Entramos na discussão sobre a comunicação não violenta. Eu já sou, desde a época do Judão, quem me escuta lá desde a época do Asterisco, <risos> já é vai falar isso. Volto a repetir, eu sou partidário da comunicação violenta. <risos> da... Ah, precisamos nos conectar, precisamos fazer pontes. Não, para mim tem que queimar pontes. Determinadas pontes devem ser queimadas eu não quero ter pontes não quero ter uma comunicação super harmoniosa com um cara que é um babaca racista, fascista pau no cu dele, eu Sim. quero que ele se foda e na verdade, assim, eu acho que a gente tem que parar de ser muito comunicação amor e ter um pouco mais de comunicação de ódio que é o que tá faltando ódio no sentido de ter raiva das coisas mesmo, é isso drop the mic
2: <risos> <risos> ó, eu penso o seguinte de sair eu... eu... É, eu também... cheguei à conclusão de que não é possível estabelecer ponte... com quem não quer fazer ponte... e aí tem uma questão fundamental que é... você falou do amor... né? o amor é um código... seja ele no gesto físico... aqui no mundo material... ou seja nos sentimentos... nas ações... enfim... ele é um código... se o outro não conhece esse código... Não adianta tentar usar esse código com ele. Pois é. Porque não, né, não adianta. Não, 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 não é assim. A gente não pode ser doido. A gente tem que entender as coisas como elas são. É, mas eu ainda acredito muito na construção de pontes. Acho que... assim, Quero me dedicar no próximo período da minha vida... A isso, inclusive. A construir pontes entre povos... É, eu sinto que a empatia, ela só é possível quando você conhece o outro. No fundo, no fundo, gente... na hora que o bicho pegar... vamos, vamos dizer que tá, tá aqui no meu quarto. Tamo nós três... e tem dois dirigentes do meu partido aqui... e... sei lá... Quem eu vou salvar primeiro? O dirigente do meu partido ou vocês dois? Porra, com quem que eu tenho vínculo emocional? Vocês. Então, no, na hora do, do. Na hora H, a gente defende quem a gente tem amor. A gente se preocupa com as coisas pelas quais a gente tem amor. E aí, eu vou cair numa outra coisa que eu ia dizer para poder concluir esse raciocínio, que é o seguinte: observem que a gente ficou aqui uma hora e tanto, falando de problemas que a gente vê dentro da sociedade gerados pela religião e pela espiritualidade tóxica que gera né, tudo isso... e teve uma, uma coisa que a gente não citou em nenhum momento... e não foi à toa que nós não citamos... que são os, os conhecimentos dos povos indígenas... os conhecimentos espirituais dos povos indígenas... por quê? Por mais que haja hoje uma apropriação indevida... de muitos desses conhecimentos... e da própria comercialização de muitos desses conhecimentos... A própria estrutura é, e a própria relação que a maior parte dos povos indígenas tem com a natureza... E quando eu digo a natureza, eu não estou falando só da natureza física, árvore, bicho... Não, eu estou falando da natureza humana também... Ela é muito mais conectada é, do que essas coisas todas das quais a gente está falando agora... E não, não por acaso, a gente tem visto tanto esses jovens místicos aí que a gente tá falando, se a gente for olhar na psicologia, o nome disso é Síndrome do Messias, ah, né, sim. Que, que é isso. Então, a gente tá tão desconectado da fonte e tão desconectados de nós mesmos, uns dos outros, a gente passa tanto tempo só trabalhando para ganhar dinheiro para comer pra, nessa máquina que o capital nos impõe, que a gente perde a conexão com as pessoas... Perde a conexão com nós mesmos... E a gente acaba... É, desenvolvendo questões psicológicas aí... Que é muito fácil a gente criar... É, Pseudo-realidades... É, para que a gente se sinta muito especial... Porque tá faltando amor... No meu ponto de vista... Tudo isso que eu falei aqui hoje... O tempo todo... É, não é uma verdade... Né? É só o meu olhar sobre isso... Então eu ainda acredito que o grande problema da humanidade, ela é a falta de amor, desde o começo dos tempos, que é gerada depois por um problema de comunicação, que começa com a comunicação consigo, para depois né, com o meio, é, e que daí também tem essa coisa toda do vamos cuidar de si, vamos cuidar da gente mesmo, para blá blá blá, que também é uma coisa muito perigosa, do jovem místico que me preocupa, mas o eu, é, é o. O autocuidado! É o autocuidado tóxico, né? Tem uma coisa e... aí que, que é um limite muito. Então, assim, eu não quero fazer, eu não vou fazer para me violentar e foda-se você, né? Meu cu pra você, né? Então, como é que é essa relação? Precisa olhar pra isso com, com mais atenção. Mas. É, acredito no amor, mas não sou idiota. Não vou me colocar na frente de um bolsonarista armado e falar pra ele que o mundo é luz, porque ele vai atirar no meu peito. Sim. Vou me dar um abraço. É,
0: eu, eu, a, é. a, minha, a minha visão quanto a isso, eu me basei muito eu, vocês sabem que eu fiz teologia, que eu estudei bastante essa questão, principalmente o cristianismo. E assim, o próprio Jesus também teve Teve roubos aí onde ele não demonstrou amor, ele simplesmente é, expulsou a galera na base do chicote, chutando a barraca da galera que tava lá no, no templo, porque a própria galera que tava lá não ia, não ia ouvir o que ele tinha pra falar.
2: Ô é oh, Gabi, mas é lógico que ele demonstra o amor, a gente tem que acabar com essa ideia de que amor é passividade, amor não, não é passividade. Sim,
0: é isso, outra, outra, outra questão que eu já falei, inclusive fiz um post essa semana, foi sobre a questão da, da outra face, de dar outra face, existe uma questão muito nebulosa na tradução do dar a outra face, porque dar a outra face quer dizer mostrar, pode também quer dizer mostrar um, um outro ponto de vista. Mostrar um outro ponto de vista. E uma, uma das principais passagens que, que fala sobre isso é em João, quando Jesus está pregando no templo, ele era proibido de pregar, porque ele não era considerado rabino, ele era só um, um maluco que dizia que era filho de Deus, e aí ele entrava no templo e ele pregava mesmo, e a galera tirava ele, ele era expulso de lá várias vezes, os fariseus mandavam tirar ele de lá, os guardas, e um desses guardas dá um tapa na cara dele. Né? E ele virou pro guarda e falou assim, eu estou falando a verdade, por acaso eu estou falando alguma mentira para que você dê na minha cara assim? Se eu estou falando mentira, então bata de novo. Olha isso. E o cara não bateu tá lá em João. Então assim essa ele era reativo. Ele não era um cara que tipo não é, é exatamente cara que ele chegou. Chegou e falou assim. Ah, ele não era um cara que tipo ó oh, vem a mim todos está cansados e mesmo que você esteja com um fuzil apontado para minha cabeça e eu vos ali não era assim. Ele ele era um uma pessoa inteligente.
1: Resolve tudo, paz e amor só quem não se garante no soco. <risos> Jesus dizia assim, tá escrito na Bíblia. E é
0: isso, quando ele precisava Oi. reagir, ele reagia. Quando ele achava que não era pra reagir, ele se, se retirava ou, ou simplesmente ir embora. Não, não agredia ninguém. Mas quando precisou agredir, ele foi lá e agrediu. É isso.
1: Queria só pedir pra, pra gente fazer a nossa amarração aqui. Tô fazendo o papel do, do mestre de cerimônias, né? Controlando o. Como é que contro... fala?
0: Do mediador.
1: Controlando o, o horário. Queria pedir para a gente fazer, dizer o melhor momento que vocês acreditam que tenha sido o melhor momento do jovem místico nos Putz. últimos anos. Ai,
0: não, esse daí, para mim, do, do namorado morar no útero, para mim, foi o ápice do ápice. Foi, nossa, não
1: deu. Grande momento do jovem místico.
2: Ai, cara, eu quero falar de um grande momento de jovem místico que não é do jovem místico. Eu sou cheia de fazer jabá dos outros, né, gente? E nem me pagam para isso. Mas eu quero falar que o melhor do Jovem Místico são as piadas que são geradas sempre. E quero recomendar fortemente a página da doutora Rosângela, terapeuta, vegana, yoga, maravilhosa. É uma personagem cômica de um comediante chamado Índio Ban. Ai, não lembro sobre o sobrenome dele. Mas você procurar doutora Rosângela, terapeuta no Insta, vocês vão achar é de passar mal de dar risada porque ela traz, por exemplo, esses dias ela falou que ela estava lá tomando chá vegano chá tá vegano não, tudo era vegano ela estava tomando chá vegano de chinela vaiana de um, qualquer remédio lá e não sei que aí ela explica por que que isso é vegano do ponto de vista dela assim fazendo uma ironia então assim para mim o melhor momento do jovem místico são as piadas que são geradas, e a piada, qual que é o princípio da comédia, né? É a identificação, porque é muito real, assim, tá tão, é, é tão problemático, né, assim, que parece uma piada pronta, só que é verdade, né, que é aquilo que a eu ironia. falei. É É, sabe, de, meu, as pessoas real, gente, sabe o que é? As pessoas, real, real. Eu ouvi eu de uma pessoa de falando que a, a, moeda, a moeda grudou no chip <risos> quando tomou vacina. Sabe, assim, é um nível de, de insanidade. Eu, eu esqueço que eu não... do,
0: da página Eu Não Aguento Mais o Jovem Místico também, que é sensacional. Que lá você fica por dentro de todas essas maluquices aí. Tipo, Não Aguento Mais o Jovem Místico. Ah,
2: vou seguir,
1: vou é, seguir.
0: Eles fazem, eles fazem um compilado das últimas, das últimas insanidades do Jovem Místico pra você ficar... Por
1: dentro. E, Amo. na verdade, no meu caso aqui, eu acho um dos grandes momentos do Jovem Místico é a Rainbow Society something fazendo <risos> um post dizendo que eles precisam destravar os potenciais atlantes lá e o caralho, não sei o que. E eles usam uma foto da Nicole Kidman no filme do Aquaman. Mentira! Mentira! Opa! Não. Opa! Opa.
2: Nossa, cara, é muito, é muito, é muita viagem, né? Muito. Pois é. Tem
0: uma clássica aqui que eu acabei de ver que é assim: a gente tem que estar bem vestida sempre, em casa ou fora dela, porque a roupa que você morre é a roupa que seu fantasma usa. Olha só. Nossa,
2: cara.
0: Então, amiga, vamos se montar, porque eu quero que a minha fantasma seja belíssima.
2: Nossa, tomara que eu não morra dormindo, senão eu vou ficar pelada por aí. <risos> Eu sempre quis morrer dormindo, agora vou ficar preocupada, pô.
0: Agora tem que voltar, agora tem que dormir muito
1: montadona. Tem que comprar no. Montadona, Tem que comprar um pijaminha. É. que eu, eu tô
2: ficando ficando uma velha safada. Porque eu nunca gostei de dormir pelada. Mas aqui, eu acho que é porque aqui é muito quente. E eu tava muito mal acostumada lá em Tabatinga com ar-condicionado. E aqui eu não tenho. Aí eu, aí eu tô apelando pra essa, pra essa safadeza aí que
1: eu ando fazendo, mas é isso. Mas é isso. É. Queria agradecer demais o público do Lado Oculto da Lua que deixou a gente invadir o feed do, do podcast do Lado de Cá. Pessoal ah, para, tem...
2: para, gente. Não foi nada disso. Eu é que fui uma puta de uma oportunista porque eles tiveram a ideia de fazer esse programa e me convidaram, e aí eu, muito cara de palmente, falei, gente, posso... Vamos fazer esse negócio aí nos dois? E eles, que são meus amigos, ficava até chato falar não, falaram, claro que... Ah, para com isso,
1: para com isso. <risos>
2: Obrigada, imagines. Obrigada, gente, por mais uma vez me receberem aqui. Vocês sabem que vocês são... Duas das poucas cabeças neste planeta Terra que eu tenho muito tesão em conversar, porque a gente sempre consegue falar de um tudo e no mesmo nível e com uma linguagem né, que é nossa. E, e eu, é isso. Eu amo. Amo estar com vocês. E obrigada pelo espaço de novo. Obrigada pelo aprendizado. Obrigada por tudo.
1: Beijo gente, obrigado Gui, você sabe que você é sempre muito bem-vinda, a gente já falou que a gente aqui, neste programa é absolutamente nepotista e a gente chama sempre as pessoas, nossa primeira opção de convidados são sempre as pessoas queridas, as pessoas que a gente gosta, as pessoas do coração, por isso que quem acompanha Imaginas Pega no Olho tem algumas figurinhas carimbadas que já escutou aqui uma, duas, três, quatro vezes e vai escutar ainda mais e é isso aí, escuta porque que a gente quer.
2: E eu falo a mesma coisa porque aprendi com vocês.
1: É isso. Beijo, gente!
0: Dicas Culturais.
1: Agora sim, as nossas dicas culturais da semana são só sobre filmes para você meditar e relaxar. Sim. Não, nem são. Não, são, só falando ah, é bizarro, mas é um hum... não, risada, mas não relaxada Não,
0: vou da risada. Só rindo. Só rindo pra
1: chorar. Bom, filme, na verdade, nós fomos obviamente ver Thor. Amor e trofão.
0: Que os nerdola estão se arrancando os pelo do cu, falando que é, que é ruim, que, nossa, é uma chacota com os filmes de hominho, que nada daquilo é, que não pode ser levado a sério. Bom, é isso mesmo? É, não sei se vocês perceberam, mas é não é pra ser levado a
1: sério. É, primeiro que é um filme de homem, o filme de homem não é pra levar a sério, é, mas... Nem
0: o filme de homem, por mais triste que é seja, por mais que seja o Logan, por exemplo.
1: Mas que seja o Batman, é. né, não, não é pra levar a sério. Mas, independente disso, assim, acho que desde o primeiro trailer tá claro que esse filme é sim uma chacota, é sim uma farofa. Que? é e... Dirigido pelo Taika Waititi, gente, o que vocês esperava? Era é isso, era isso mesmo, gente, ele não entregou nada a mais e nada a menos do que, do que ele, prometeu. ele prometeu no trailer. Ah. Tá lá, você assistiu todos os trailers. O que você viu nos trailers é o que você vai ver no cinema. E tá ótimo. Tem
0: bode gritando. Tem os
1: bode gritando. bode eu chorava de rir. Toda vez que, eu, que os bodes começavam a gritar, eu chorava de rir. Os bode gritando. Tem a Jane Foster como poderosa Thor sendo incrível. Tem a Valkyria. Tá sensacional no filme também. É, é uma história que é muito engraçada, que é muito emocionante também, tem o coração lá no lugar certo, certinho, assim, cara é, é aquele filme bem divertido é pra você ver com seu, com
0: seu filho com criança, dá pra ver
1: Com os, vai com os amigos, enche o rabo de pipoca com manteiga tá ótimo se é, diverte, se, é um filme pra você se divertir assim, quem tem 30, 40 anos de idade vai entender a referência, é um filme da sessão da tarde assim, ele nem é longo ele nem é um filme de três horas de duração. Olha só que coisa mais maravilhosa. O Taika já é lindo só por causa disso. assim. E é um filme que tem começo, meio e fim. Você não precisa assistir 52 filmes da Marvel e 36 séries do Disney Plus para entender o filme. Você, na verdade, sendo bem honesto, você não precisa ter visto nem os três filmes anteriores do Thor. Deveria ter visto Thor Ragnarok, que é muito legal, que é dirigido pelo Taika também. É, mas bem,
0: bem, Tem essa vibe também. Né? Mas se não Toda tiver visto, assim.
1: não tem problema nenhum. É, tem. Você No começo eles te fazem... Eles não estão ligados. Assim, tipo... Ele te faz lá uma, uma referência. Um Ele faz um resuminho, é. faz uma referência. Ah, não, depois do ultimato. É um filme que você passa depois do ultimato. Foda-se, nem isso é referenciado também. De um jeito, é ah, que é. grande. Nada. Sim, Você vai assistir filme, começo, meio fim. Ah, vai aparecer o personagem X que vai revelar o próximo arco da fase 4, da fase 5. Não, não aparece, esquece. Não tem isso, não tem Thanos no final, virando o queixão roxo, assim, não sei o que. Esquece. Nem todo filme precisa estar um conectado com o outro. Isso é a Marvel, obviamente, provando do próprio veneno, né? Eles... a gente já conversou aqui.
0: Acostumaram
1: as pessoas a fazer isso. Mas, enfim, esse filme não é assim ainda bem. Tora, Amor e Trovão tá lá nos cinemas, lindo, maravilhoso. Curva lá no Taika é,
0: a gente tá, a gente é apaixonado pelo Taika aqui em casa, somos todos putinhos do Taika, e eu já tinha assistido, eu já amo o um filme que é, é o que fazemos nas sombras o que fazemos nas sombras que é, que na verdade fala sobre é, vampiros nos dias de hoje, né, se vampiros vivessem nos dias de hoje, assim século 21 e cidades grandes como que seria a convivência deles com pessoas normais como, como, que se, como eles se alimentariam e tem esse filme inclusive Procure o que fazemos nas sombras e o Taika participa do filme é sensacional, é muito engraçado, principalmente para quem foi gótico como eu, para quem ou é gótica, nunca sei se fui, serei, será, né? quem é, nunca deixa de ser, né? No final pois dos é. contas. É, principalmente quem é gótico, cara, que vai muito se ver naqueles vampiros, assim, vai ver muita, muita, muito clichê de, de galera gótica dos anos 80, assim, que se mata de rir, se mata de rir. E aí tem uma série, né, que tá no Star Plus, aqui no Brasil. É do Hulu, se eu não me engano.
1: É do Hulu. Isso. É, do
0: Hulu. Mas aqui no Brasil tá no Star Plus. Que é a série O Que Fazemos Nas Sombras. Aí já não tem o Taika, também os, os atores mas diferentes. Mas ele tá envolvido
1: na produção. É, ele são o...
0: diferentes, mas os atores são diferentes. Do longa da pra série. Sim, né? sim, sim.
1: Aí até os mas, personagens. Sim, outros. Tem personagens. participações
0: especiais. Então tem atores que participam lá também. A gente tem aquela menina que participou lá do... Boko Worms lá, que é sensacional. Ah, né?
1: é verdade. Aquela é. menina é maravilhosa, isso. A gente tá no comecinho. Nós vimos três ou quatro episódios, episódios da primeira mas... temporada ainda. A gente começou a assistir. A gente sabe que já tá lá na quinta temporada, né? Mas, mas a gente é começou muito bom. É. Assim, e
0: assim, é um humor diferente. Não é um humor americano que a gente tá acostumado. Aqueles besterol mega... Sim, que as pessoas riam, a gente mais ou menos não sabe por quê, Ou piadinha com trocadilho. Não é. É, são, é um é um humor muito pontual. É... Que é mais um humor de constrangimento. Assim, é, assim.
1: pra caralho. Nossa, é verdade.
0: <risos> uma coisa de humor de constrangimento. assim que Você fica, meu Deus, que vergonha. O que tá acontecendo? Então, assistam. E é pra dar risada. Muita risada.
1: Aí, como gibia, a gente tem aqui um... Foi uma indicação, inclusive, da Dani, lá da Ugra, né? Ah, sim. É. A gente foi visitá-la e, no fim, ela indicou esse gibi Bem, trouxemos pra casa. É o Degenerado, lançamento da editora Nemo, que é Escrito e desenhado pela francesa Chloé. Cruchaudet. Como é? Como é? Fala. Cruchaudet. Muito bem. Ela conta a história maravilhosa da Louise e do marido dela travesti que se amaram e se separaram na Paris dos loucos anos 20. É uma história muito legal porque é baseada numa história real. Esse, esse gibi é baseado numa história real de um cara que foi pra guerra na, na, na primeira guerra e é, Saiu da guerra, ele, enfim, não vou dar detalhes que perde a graça, a sequência toda é maravilhosa, essa sequência do começo é maravilhosa, mas enfim, é, ele na verdade dá um jeito de sair da guerra, porque aquele ambiente está todo, todo transformando ele em outra pessoa, está consumindo ele, e ele então vai para o hospital, não sei o que, e ele já canta uma bola para ele que ele vai ter que voltar. Assim, amigo, não, não vai, você vai ter que voltar, Gira. fica tranquilo. E o que ele faz? Ele foge. Ele foge, portanto, ele é um desertor. Desertores, naquela época, eram condenados à morte.
0: Sim, traidor da
1: pátria. Seja, o traidor da pátria. Então ele passa anos se escondendo. E o lance dele se esconder é muito ruim para ele, porque, obviamente, ele não pode nem sair de casa. Ele é procurado, tem cartazes dele espalhados, não sei o quê. O que acontece? No fim, ele passa a se disfarçar de mulher para poder sair de casa. E aí ele corta cabelo, tira barba, aprende com a esposa como se mexe, como se maquiar, como andar e não sei o que. E aquilo meio que vira uma coisa pra ele. E, Aplicou, trans você gostou. e transforma <risos> ele numa pessoa. E o título dos bichos chamado de ser degenerado é porque acontece uma coisa com ele. E essa coisa eu não posso herói contar. Se você conhece a história original... É, você possivelmente já deve saber, mas eu não posso contar, porque senão pede totalmente a graça, me pegou totalmente de surpresa. Isso é, é isso é. Mas dá uma virada na história, assim que é um cara que você tem uma puta empatia por ele, um puta carisma, não sei o que e chega na metade do gibi, você quer socar ele encher ele de porrada. Assim. É, é uma história com muitas camadas muitas camadas, que discute gênero, discute sexualidade. É muito, muito legal, de verdade. E a arte é maravilhosa, pintada, lindíssima, assim. Degenerado da editora Nemo. E pra completar, temos aqui um disco que é Meu Santo é Forte, da MC amo. É um EP aí que tem uma mistura de funk, tambor e ponto.
0: Ponto de macumba. Ponto de macumba. É.
1: Basicamente o que ela faz nesse EP, um EP é um disco curto, né, com cinco, seis músicas, ela faz releituras de canções da Alcione que são focadas tanto na sonoridade quanto nos temas das religiões afro-brasileiras.
0: Sim, maravilhoso. Tem uma voz linda também.
1: O disco é incrível, 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 e é curtinho, você tem vontade de escutar ele no repeat sem parar. Assim. Incrível. Meu Santo é Forte, daí ele se tapa, colocar bem alto assim pro seu vizinho bolsominion evangélico ficar puto da vida. <risos> e a gente queria lembrar que nós também estamos em todas as plataformas tal qual a MC tá com o seu meu Santo é forte o imagina se pega no olho também tá em tudo que é plataforma Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music,
0: Podcasts, Amazon
1: Music, todas as coisas tudo aí que tem música ou podcast qualquer uma das plataformas que tem a Cast no nome aí tem uma porrada Castbox a gente está no meio e também estamos no orelho que é aquele lugar que você escuta e cada audiçãozinha que você faz é um tem um centavinho que cai para nós aqui ajuda a tornar a nossa jornada em busca de uma produção de conteúdo melhor e mais inquisitivo assim mais né mais cutucado assim um questionador. humor questionador também Gabi trouxe a palavra tava na minha boca e não saía questionador para você fica pensando, puta, imagina se pega no olho vai pegar. Então segue lá no Orelo, escuta a gente no Orelo. Tem também jeitos de você se tornar apoiador do programa lá no Orelo. Então com 5, 10 reais por mês você ajuda a gente a tornar esse programa maior, mais relevante e se espalhar em outras plataformas como newsletter, vídeos e afins. Então lá também, não imagina se pega no ouvido que é o nosso outro podcast sobre paixões musicais. O último episódio foi uma conversa com o Luiz Thunderbird. Foi muito legal. Escuta lá, a gente. A gente quer pedir para você seguir a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tanto do Imagina Se Pega No Olho, quanto do Imagina Se Pega No Ouvido. E queremos deixar aqui um recado. Que nas próximas duas semanas você não vai ter programas inéditos. Então você vai ter que aí chorar a nossa ausência e fazer maratonas dos últimos programas, escute, compartilhe, não sei o quê, porque nós vamos passar duas semaninhas de férias, aproveitando o mês de julho, aproveitando as férias da criançada aqui de casa. É isso, minha gente. Não sintam muito a nossa falta, não, porque a gente volta logo. São só duas semanas, tá? É,
0: aproveitem e deem aí uh, sugestões de que vocês querem que a gente faça, de, de assuntos que vocês querem que a gente debata, pessoas que vocês gostariam que a gente chamasse.
1: Isso, e... entra lá no Twitter e faz assim, galera do imagina aí a marca arroba lá, imagina. entrevista um fulano de tal e marca, marca a, a pessoa, pessoa lá. É. Pronto, vamos fazer uma onda aí de gente para nós entrevistarmos aqui no programa. Um belíssimo final de julho para vocês. A gente vai se divertir nas nossas férias, esperamos que vocês também se divirtam nas férias e na vida. Beijo. Beijo. E vão para rua. Agora bicho, imagina comigo, se pega no olho.